0: Tá ao vivo já? já, já, já. A, gente tem que, a gente pode parar de falar merda agora pra gente, né? Agora oh, já tu pode. Tu que sabe, o que você vai falar? Não, pois é, não, tô só avisando aqui, né? Porque vocês não estão vendo em casa, mas a gente. Tá uma
1: lavação de roupa tá aqui. Pior, tá igual uma. É, o pastor Raquel me bateu, o Joaquim Campo botou a arma na cara dele, o Não, não de tá cheio de arma aqui de cima da tá mesa. Todo, tá todo mundo
2: doido hoje.
1: Tá bacana, tá
0: legal.
2: Fala pessoal, boa noite, senhoras e senhores. Não vou pedir desculpa pela demora, porque quem gosta. Do, é, quem espera do papo até agora. Mais, quem espera. É porque ama. Sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso quarto Papo Mike. Exato. E hoje o bicho vai pegar, porque a gente está com um cara brabo aqui no canal, Joaquim Campos. Boa noite, meu é, amigo. Obrigado é. por estar aqui com a gente. Boa Seja bem-vindo. Arma pra porra em cima da, da mesa. Hoje é
1: foi quebra de paradigma. De... Tem cigarro, tem cheiro Cheio de aqui. segurança, cacete, garrafa
0: de café, eu gostei. O clima aqui é bem bacana, assim, meio, né? Meio punk, mas é legal. Agora, eu quero te agradecer, passando a você, Neto, a todos que acompanham, nossos seguidores e perseguidores, né? Sim. Porque eu também tenho perseguidores. E eu gosto muito deles, apesar de que às vezes eles ficam chateados, falam um monte de merda para mim, mas eu gosto deles também, entendeu?
2: Eles
1: amam.
0: Amam, no fundo é um amor, assim. O no, ódio,
2: no,
1: ódio não, né? Não, os perseguidores <risos> são bons, porque. Eles que trazem. Eles que divulgam o trabalho de vocês. Né? É.
2: Sabia que Jesus gostava mais dos fofoqueiros? É, porque... Não tinha internet naquela época, não tinha televisão, não tinha isso nada. É um Quem que espalhava os milagres? Os, os perseguidores. perseguidores.
1: É, é, os perseguidores. Quer uma balinha para tirar um negócio? Aqui, pra... aqui o negócio? estamos aqui, olha aqui. Uma um balinha aí, ó. Bom, mostra, é... mostra a balinha aí. Ah, Jesus,
0: isso é 40. Olha, deixa eu falar uma coisa a vocês. É de segurança, né? Deixa eu botar aqui em cima, que isso é um perigo. Ah, Jesus. Deixa eu <risos> falar uma coisa a você. Eu, na Câmara de Vereadores lá, né? Um... Uhum. O pastor, qual é o nome dele? O Queiroz? Não, eu esqueci o nome dele agora, uhum. meu Deus, falha a memória. Paulo, Paulo Queiroz. O pastor, né? Sim, ele, para mim, é assim, Joaquim, você é o Pedro, daqueles que andavam com Jesus Cristo lá, né, mano? O Pedro, porque você toca mó foda assim mesmo e tá, fica aquela onda pesada, né? o Pedro era o cara que sai na porrada, entendeu? Cortou a orelha do, do, é, não, do ele, lá. eu achei o Pedro um cara assim bacana, eu me identifiquei com o Pedro, que era um dos apóstolos, né, que era... Aí ele, ele era o cara, não, pode deixar é, de...
2: só avisando o nosso seguidor, o nosso pessoal que tá assistindo, ah. SD Monte tá aqui, quinta-feira. Hum. O que é que você tem a dizer desse rapaz aí? Esse menino, eu, essa cara dele. Eu achei
0: ele simpático, ele parece assim um indiano, né? Ah, é, é bem indiano é, é. assim, mas é um o cara, cara é bacana. cara, tá te vendo aí, lá, um tchauzinho aí, ó. É, bacana mesmo, tá legal, gostei do rapaz, né? Vai ingressar na tropa, muito bacana. Joaquim, tá... ah, quanto pá.
2: tempo de televisão acompanhando é. aí a polícia, fazendo jornalismo? Isso, deixa eu te
0: explicar. Primeiro, eu tô há 39 anos em televisão. A minha vida praticamente foi dentro de televisão. A minha mãe foi... É, trabalhava em rádio-novela, era atriz de rádio-novela, então sempre tive esse vínculo muito grande. E na parte de polícia mesmo, eu estou já há uns, uns 28 anos, né que eu trabalhei na TV Manchete do Rio, trabalhei no SBT São Paulo, fui um dos criadores daquele programa Clube Irmão Caminhoneiro Shell, que hoje chama-se Siga Bem Caminhoneiro, o nome do programa, e era no SBT. E... Também fui para Aqui Agora, aquele primeiro Aqui Agora com o Gil Gomes. Aqui?
1: E agora. agora? Esse que é o Pastor o Pastor mesmo é, é ele,
0: Os meninos aqui não conhecem ainda, mas é o seguinte: é, o programa também era punk, né, mano? Era muita onda no Brasil inteiro e eu cobria a e cá, cobri a Amazônia. Vim para cá cobrir a Amazônia, que a RBA me descobriu há 20, 24, 25 anos, vai fazer em março agora. Eu estou aí nessa história com a polícia, né, com a tropa de fontoura com a polícia civil é, cometi alguns equívocos na vida quando é, é, divulguei demais a imagem de os caras aí que depois se promoveram e agora só falam merda então eu resolvi até virar vereador para aprender como funciona o parlamento só fui uma vez também no... agora eu já aprendi o
2: já organismo. já já pegou os mas... máximos. o seu quem não sabe o joaquim passou um tempo lá na na Câmara Municipal. né? Como é que foi é, esse convívio lá no meio, ah. suas experiências?
0: É bom, é bom falar isso aqui, sabe por quê? É, Bastana, porque o Neto, cara, a pessoa que está aqui, é, foi apresentou uma vez um projeto que eu achei muito interessante, ele trouxe, foi votado e aprovado. Foi, né? Eu,
1: na época, o prefeito até então sancionou, né, que era o Zenaldo, a gente Zenaldo, era a inclusão da educação financeira nas escolas municipais. Isso, isso. Aí é, eu... <risos> Fui o
0: primeiro a chegar, durante os quatro anos, né, a testemunha disso, fui o primeiro a chegar todos os dias na Câmara e fizeram depois um, um levantamento da presença e a forma ativa do, do político. Né? E eu fui o destaque, fui o primeiro lugar em todos, passando até o próprio presidente da casa. E, e em projetos também foram mais de... Entre projetos aprovados e projeto discutido na Câmara, fora aqueles em que eu faria fazia requerimentos para tirar lixo, tapar buraco, aquelas coisas todas, deu um total de 630 e poucos, entre projetos e requerimentos, e algumas leis eu achei interessante, assim, eu particularmente achei interessante, é, por exemplo, hoje fala-se muito no direito da mulher, sempre falou-se, né, mas agressões, os homens estão cometendo muitas agressões, você é policial, sabe disso, contra as mulheres, isso me deixa crianças, sabe, sendo violentadas, isso me deixa muito chateado. Eu criei uma lei, por exemplo, que hoje é lei no município. Se você vê um cara num restaurante ou num bar, seja onde for, e ele começar a engrossar, e as pessoas passarem a perceber de que ele pode chegar via de fatos o dono do estabelecimento tem que pegar o funcionário dele, tirar a mulher de perto da pessoa, do cara, e acionar a polícia para ele. Você está entendendo? Isso é uma lei que eu criei Bom. em Belém. E também, Renato, né, foi muito engraçado isso. É, eu fui taxado de homofóbico na Câmara. A princípio, eu já é homofóbico. Hum. Falei, Pai, será que isso é... é problema de nascimento? Eu nasci assim? Não sei. <risos> será que, é? eu, que eu, sou... É, eu sou homofóbico? Aí eu fui... E vi a necessidade de uma lacuna, que era o seguinte, o casal homoafetivo, eles casam no cartório, casam na igreja, fazem toda a festa, o casal homoafetivo. Só é o seguinte, eles não tinham o direito de unir as suas rendas para participar do projeto Minha Casa Minha Vida, que era na época. Eu criei um projeto, foi votado e aprovado. Hoje o um casal um afetivo pode unir as rendas aqui na capital para participar da minha casa, da minha vida. Aí começaram a me chamar de gay. eu já gay. Eu falei, mas eu sei, eu sei de homofóbico, paguei. Rápido. Foi rápido, rápido. Né, Neto? rápido. Deu nem,
2: rápido. nem tempo de. de... Não, os
0: caras não têm o que dizer, eles ficam falando merda, né? Eu falei, peraí, bicho. Eu falei, um dia eu me encacetei no parlamento, imune, né? Falei, ó. Eu sou os retardados. Eu estou dando direito ao ser humano a ter uma casa. O que ele vai fazer lá dentro é problema dele. Eu sou hétero? Sou. Mas eu vou esquecer o ser humano por qualquer, qualquer razão? Não, vou. Não, negativo. Eu vou. Está pousando um avião aí? Tá um... O acho... ah, que, que é isso? É,
2: é o fim do mundo, é?
0: Meu
1: acho que é o fim do ó.
0: Será que é meu carro? Tomara que eu vou atrás deles... Vai o, merda, o pessoal tá, tá
2: comentando das duas
1: pega tem arma pra caramba hoje aqui em aqui, cima da né, mesa fora da cintura do segurado cabo Macedo em que a P Macedo o SD Monte é o que mesmo o SD Monte é um indiano que a gente achou perdido aí no comércio que por incrível que pareça e, 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 é, Joaquim concurso da Petrobras Ivan
2: Silva Joaquim se tu é gay manda um beijo pra mim
1: ele como pra... é que eu não Mano,
0: é o seguinte. Ele meu, quer um beijo. Eu dei o de, é, Ivan, o nome dele?
2: É Ivan o Silva. Silva.
0: Ivan, presta atenção, mano, velho. Eu não sou gay, não, eu sou hétero. Aí é o seguinte: eu só criei uma lei que dá direito ao casal, homo, homo afetivo, a comprar suas casas. Entendeu, cara? Então eu gosto de é jogar beijo para homem, eu beijo meus filhos, entendeu? Beijo Meus, meus filhos eu beijo, que... abraço, beijo, entendeu? Mas é uma coisa paternalista, né? Pai para filho. Não, eu gosto de gay não, mas não sou contra, cara. Cada um faz o que quer de sua vida, pô. É,
2: cada um é feliz do
0: jeito que quer porra, ser feliz. Se esse é, é o seu caminho para ser feliz, pô, vai fundo mesmo, entendeu? Eu não tenho nada contra ninguém assim não, cara. Ah, também eu, eu digo o seguinte, o cara Joaquim, temos que investigar, mas na redação, às vezes, quando eu falo isso, temos que investigar, tem que investigar porque mataram, é, mataram um homem trans. Eu não entendo bem essa porra, né? Mataram um homem trans, eu falei, sim, bicho, não foi só ele, não, uns um cinco ou seis homicídios, tem que investigar, tem que investigar tudo. tudo. Não, mas um homem trans, porque ele é, o menino lá, ele é, ele é gay. Eu falei, rapaz, é o seguinte, mano, <risos> bem-vindo ao mundo. <risos> Aí eu vou falar o quê? Eu, não, ninguém, ninguém tem que escolher o crime para ser investigado, todo mundo tem, sabe, tem esse direito. E Joaquim, olha, ah. o
1: Wanderson quer saber se tu sabe o que é, que é o banho dos campeões.
2: Banho dos campeões. Como é isso, <risos> isso, É uma. É o quê? É a criação do indiano ali, ó. Não, não
1: é, é o indiano aqui. ali.
2: É porque assim, Joaquim, ah. no início do curso de formação da polícia. Ah, sim. Tá. É, é só um banheiro pra todo é, mundo. É. Uh -huh. Aí os caras vão tomar banho junto. É. Uh -huh.
0: Aí tem. Tem um... uns que deixam o sabonete cair. cair. Aí.
2: Ah, mano, isso do exército, tô falando
0: com você. Eu, eu, tinha uma coisa que os, que os militares lá tinham pavor. Caiu um o sabonete e falou: essa porra vai ficar no chão, hein? Ninguém é. se abaixa pra pegar. Era muita onda. Se tentasse então, se abaixar pra pegar, levar uma porrada. Uma
1: bicuda <risos> logo. É bicuda. Joaquim, logo. Conta pra gente ah. como começou o Metendo Bronca e depois veio o Rota, né? É, não. Eu... Qual foi que veio o primeiro? Não, deixa, deixa eu
0: voltar. Posso voltar um pouquinho, né? Pode, eu vou... é, o si... é o seguinte. É... Se que eu entrei na RBA, eu comecei, eu fui seu editor-chefe. Dirigir as edições do Barra Pesada. E o Barra Pesada tinha duas horas com o Ronaldo Porto e Célia Pinho. Eu falei, pô, eu vou criar um. A, a folclórica é. Célia Pinho. É. Aí é o seguinte, eu cheguei minha amiga pra caramba. Até mandar um abraço pra ela, pro pimenta, a gente tudo. Se Posso conhece, o contato da anos. série para pra
1: gente trazer a Célia aqui. Essa é legal Celia Pinho, Pastana? Ela vai
0: dançar, vai fazer muita onda. Celinha é o cacete. Aí tá, mano! O que eu fiz? Aí eu fui, fiz um piloto de um programa que eu, eu via que o Enaz estava na rua, cansado de manhã, correndo nas delegacias e tudo. Aí eu criei a Cidade Contra o Crime. ok Foi o primeiro programa que eu criei na RBA, Cidade Contra o Crime, na época, hoje já é falecido, o Abílio era chefe de jornalismo. E eu peguei, criei a Cidade Contra o Crime, o Camilo, superintendente, aprovou, que botamos o programa de manhã, Cidade Contra o Crime com a Anais. Bacana. Fiz o piloto, eu mesmo apresentando, e dirigi o programa no começo para pegar o, a linha, o embalo. E passou uns assim, seis meses, um ano, sei lá, dois anos, um ano e pouco. É... Eu sugeri ao próprio superintendência que acreditou no projeto, onde nós subiríamos o análise da parte da manhã da Cidade Contra o Crime e criamos o Metendo Bronca. Entendeu? Eu nunca gostei de programas com o nome composto. Por exemplo, assim, é... eu até briguei na ocasião, porque eu criei o programa, eu viajei para fazer uma matéria especial para a Gominas. Quando eu voltei, o programa estava assim, é... A Cidade Contra o Crime, o Chicote do Povo. Eu não gostei do programa desse tamanho, eu uhum. é um não me curto. Aí eu falei, não, eu vou largar isso aqui, tá bom? toca a vida de vocês aí. Aí criei o Metendo Bronca. E dividimos o Barra Pesada em dois programas. O Barra ficou Metendo bronca no começo, e o Barra Pesada no é seguinte, que aí o, era o, o, o Ronaldo Porto fazia o Barra Pesada e o Anais fazia o Metendo bronca Ficou aquela lacuna lá embaixo, das sete, a Cidade Contra o Crime subiu, mudou de nome, que também mudou para... É, metendo bronca de cor do povo, eu fui, torei quando eu entrei, porque o Anais candidatou... Ah, sim, mas deixa eu explicar o número de programas. Eu... Criei a Cidade Contra o Crime, depois criei o Metendo Bronca, saiu do ar a Cidade Contra o Crime. E entre o Barra Pesada e o Metendo Bronca, eu coloquei um programa de 15 minutos diário. Segunda a sexta, era uma novela policial, chamada Arquivo Policial, onde eu reconstituí vários crimes. Eu sempre gostei de contar a história para as pessoas que não viveram a história, hum. né? Entendeu, Neto? E fiz o, é, o Arquivo Policial. Foi muito bom o programa e tal. Aí, depois eu criei, aí eu, eu, eu fui-me embora, né? Pedi demissão da RBA e fui-me embora. Pois Quando eu onde? estava, fui para o Nordeste. Eu estava fechando um contrato com a Bandeirante para fazer o Rota Band de Natal. Quando tocou o telefone no meu ônibus, que eu tinha um motorhome. Porque antes eu fiz aqui o seguinte: eu fiz, depois eu fiz a Cidade, Cidade Contra o Crime metendo bronca, arquivo policial e criei com um ônibus que eu tinha é, RBA Repórter viajando pelo interior do estado entendeu? Viajei pelo interior do estado, vendo as situações de como estava o estado e, e relatando em matérias e quando acabou isso aí eu falei, bom, na estado metendo bronca eu vou me embora e só que antes eu levei, é, antes de levar os para lá, para o nordeste o Anais candidatou a deputado. Ele já tinha sido deputado uma vez. E eu entrei nos três meses que ele ficou ausente. Negócio né, de campanha, né? Eu fiquei no Metendo Bronca. Aí o retorno foi muito grande. Eu tinha ido me embora. Peguei um ônibus tempo. De... Quando acabou a campanha do Anais que ele voltou para o estúdio, eu fui-me embora, com a família fui tudo. Tava... Nós íamos morar em.. em... Pede entre Lagoas e Sergipe, e o Camilo me ligou, falou, Joaquim, sobe aqui, que eu quero falar contigo. Eu falei, não, eu não tô mais aí, eu já pedi demissão. Falei, não, 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 vou mandar a passagem, tu vem de onde você estiver. E eu vim, ele disse, olha, Joaquim, eu precisava que você ficasse no metendo bronca. Aí foi uns dois, três dias a gente conversando sobre isso, e eu até sugeri na ocasião para ele, eu falei olha... Vamos voltar com a cidade contra o crime com a Nice. Entendeu? Essa é a história desses meus 25 uhum. anos. Aí, pô, ele achou a ideia legal. Voltou à cidade contra o crime. E eu fiquei me metendo bronca. Fiz uma. Porque eu tenho carteira assinada na RBA. Ele não me deu demissão e me pediu para aguardar <risos> seis meses. <risos> Se eu podia ficar seis meses até arrumar um outro apresentador. Esses seis meses vai completar agora. É, 13 anos.
2: 13 anos já.
0: É. Que eu tinha que ter ido embora, fui e voltei, e estou nessa caninga, né? E eu fiquei no, no Metendo Bronca esse tempo todo, na audiência muito boa. E. Bom, passou o tempo, né? Eu. Aí porque quando, 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 eu, quando eu fiquei no, no Metendo Bronca, nesses nesse seis meses, entre que viraram uhum. 13 anos, eu descobri que tinha um projeto engavetado para a criação da Rotan. O Nil tinha esse projeto. Eu fiz um piloto do, do Rota Cidadão 90. Eu coloquei o nome de Rota 190. O coronel Luiz Dário, que era o comandante da PM na época, falou Joaquim, já até tá falecido ele. Você pode colocar cidadã no meio. Rota Cidadão 90. Eu falei, eu não vejo problema. Ok? E ficou Rota Cidadão 90. Fizemos uma apresentação lá no hangar, onde o coronel mandou que viesse todos os, os comandantes, todos, acima de major, todos ficaram lá. Viram no telão, tem as fotos disso aí, viram no telão ah, o piloto do Rota. Gostaram. Porque... Quando eu levei o projeto, é porque eu primeiro eu, fiz, eu, eu apresentei esse projeto ao coronel, na época, eu não me lembro, estava montando a equipe para assumir o governo, que foi o governo da Ana Júlia. Eu apresentei o projeto, levei o Niu lá, o uhum. era capitão, levei o Niu lá, apresentamos o projeto, esqueço o nome dele agora, do coronel, está até fora do país. Aí ele olhou, aprovou, na mesma hora foi montada a Rotan. Foi assim que foi criada a Rotan. Não tem outra história, não tem outro pai, não tem nada disso, entendeu? E foi criada a Rotan. Falei, bacana, se tem a Rotan, eu posso pegar o projeto que eu sempre tive de fazer o, o, o programa Rota Cidadão 90. Foi aí que eu fiz o programa, fiz o piloto, apresentei, foi aprovado. A superintendência da televisão concordou, eu peguei um horário que tinha pouca audiência, que era aqueles programas locais, uhum. açaí, tacacá, não sei o quê, não sei o quê, e peguei de 11 a meio-dia, e até hoje o programa agora vai completar 13 anos, o Rota Cidadã, que já foi, no grupo da Bandeirante, a maior audiência que teve no é país. Um, é
2: um dos acho que melhores programas, é o melhor programa policial, na minha opinião, né? quem Obrigado. gosta, uhum. procura assistir o horário e o de canal. 11.
0: De 11 ao meio-dia, na RBA, canal 13. Agora, interessante que hoje nós temos no YouTube, é, parece que 44 ou 43 milhões de visualizações, no Brasil e no mundo. Temos lá, acho que eu tenho 135 mil inscritos, para as pessoas que já recebem automaticamente o programa, o Rota Cidadão 90, né? que é o canal do YouTube. E eu tenho pessoas inscritas. Eu descobri um dia desse a Sujane, a minha produtora, que falou olha, nós temos mais de 130 mil inscritos, eu nunca pedi para ninguém se inscrever, depois comecei a pedir né? agora é mais recente, mas é um programa que, que promove muito a tropa de Fontoura eu converso muito com oficiais e hoje eu encontro é, eu tenho um coronel hoje, que eu conheci eu conheci tenente e tem muitos tenentes que chegam para mim e falam, pô Joaquim muito obrigado. O que foi? Eu me inspirei para virar um militar desde pequeno, vendo rota cidadã. Ou seja, o cara tinha 10, 12 anos, com 13 que tem, Pô, é bacana. o tempo que o cara entra, entendeu? Muitos soldados...
2: Que... E, Joaquim, ah. é um assunto que eu estava até pensando para a gente conversar. Hum. É muito importante é, essa visão diferente que o senhor trouxe para a imprensa repassar, repassar da polícia. Porque, assim... A, a grande parte da imprensa Ela só vende A parte ruim da polícia né Só, só mostra E é, o senhor não, o senhor trouxe Essa, essa pegada a diferente A perspectiva né?
0: de ver de dentro para fora Não de fora para dentro, entendeu? Eu vi de dentro para fora Então um, Só avisar que isso não é vodka, não é, água, tá? é
2: água
1: É água,
0: é água Por sinal, eu sou abstemio eu Nunca provei álcool na minha vida não, graças a Deus, as pessoas é muita merda que eu ia fazer. Olha, então é o, o seguinte.
1: O o Joaquim, vota... só uma pausa aqui rapidinho. Fala, é. mano. Deputado Igor Normando, aqui que está acompanhando a live, mandou aqui um abraço para o Joaquim. O falou: Abraço para o Joaquim. Hum. Hum. O Igor, ele é um.
0: Ele... Eu gosto do Igor de uma coisa. Ele... ele gosta de animais, né, cara? Isso é muito bacana. Ele cuida bem dos cachorrinhos. Eu acho que o Igor merece todo o nosso respeito. Apesar de que eu tenho que conversar contigo pessoalmente, né? ele vai chegar a eleição no que vem. Ele
1: foi, e... O último episódio foi o Igor, não foi, pastor? Foi.
0: Foi, foi Legal. com o deputado. Bacana. Ele sabe da força que eu dei para ele, ele sabe disso. Gente, muito boa, garoto, muito boa. Agora, eu estava falando com relação a, a, a essa visão que eu tenho da polícia.
2: Uhum.
0: Então, porque eu vejo, às vezes, colegas... É, é, hoje, eu já, hoje, quem está em volta de mim, que eu olho... Já vê a polícia com outros olhos. Com outro olhar. É, hum. porque antigamente... Não ah, sei é polícia, que é isso, que aquilo. São violentos, são aquilo. Eu falei, peraí, mano. Peraí. Não é assim, não. Num time de futebol tem um jogador, um jogador que é bom para caramba, outro não joga muito, mas faz parte do time. E no lado da violência tem cara que tem um cam camba para o lado errado. Vai responder na justiça. Mas vamos promover aqueles bons policiais. A sociedade precisa, precisa ter segurança. As mulheres, hoje em dia, e crianças, estão sendo um foco de violência, que isso me preocupa. Eu gostaria de, de estar no parlamento para criar leis, não municipal, para criar leis é, mais rigorosas com relação a estupro, estupro de vulnerável, espancamento de mulher, feminicídio, é uma, uma infinidade de crimes qualificados que deveriam, no Código Penal Brasileiro, que é caótico, deveria ser apresentadas emendas para correção no Código Penal Brasileiro. Você está entendendo? Porque o homem fisicamente, apesar de ter sido gerado dentro de um útero de uma mulher, o homem ele é mais forte. E, a, a, é, como é que se diz, se prevalecem disso para cometer crimes hediondos, que é o crime de feminicídio. Então, a gente tem visto muito isso aí. Eu quero até narrar aqui um fato essa semana, que ocorreu no município aí, onde um garoto de 13 anos, a mãe dele e o pai, o pai brigava e agredia muito a mãe. A mãe pediu o afastamento judicial dele, o distanciamento. E ontem, ontem esse caba pegou uma faca e matou a esposa na frente do filho, e quando ele vai saindo de bicicleta, o filho viu uma pilha de tijolo, pegou um tijolo, jogou nele. A coisa que a criança podia fazer, jogou. Só que bateu na cabeça e ele caiu desmaiado. O garoto viu a mãe ensanguentada, correu lá, pegou a faca e deu um monte de facada no pai e matou o pai. 13 anos. Então a gente está vendo é, 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 o que está acontecendo com essa geração de filhos acompanhando, vendo pai agressores. Covarde, meus são covardes. Eu peço todo dia a Deus, quando eu saio de casa, não ver um homem espancando uma mulher na rua, porque eu tenho certeza que dali eu vou direto ao para a cadeia. O que, o
2: que é que tem para esse cara que bate mulher? É o remédio. Tem dois. Aqui tem <risos> dois remédios. Tem dois? Entendeu? Esse remédio aí é...
0: Porque isso é uma covardia desacerbada. Às vezes o cara perde o controle... Por por uma questão de, de ciúme, uma coisa assim, mas que ele vá se tratar, porra, entendeu? Não espancar de uma mulher. Isso é, é, é inconcebível. Eu acho que, que o homem é um animal que, que ainda precisa aprender e muito. Nós temos a mulher nas nossas vidas, nossas mães, e a mulher deu... Deus deu o direito a ter condições... Você já pensou? Pense, eu converso muito com a minha mulher, ela quase se forma em biologia, se formou agora em marketing política, ela é bióloga, ela diz o seguinte, olha, você imagina o um ser humano de um sexo, a mulher, é, gerar dentro dela um sexo oposto, criar um homem, um filho um homem, dentro do útero, do ovário, é, há uma alteração é, né, na, na, metabólica na mulher muito grande, Vou gerar uma vida diferente dentro dela. Agora, agora eu acho que as pessoas vão pipocar em casa agora. Eu quero alertar vocês aqui uma coisa, que a ciência já, já caminha a passos largos para isso, que o homem, nós homens, não temos mais nenhum tipo de evolução física. Nós não temos capacidade de, daqui, alterar nossa meta, nosso metabolismo é ter uns atributos a mais. Não, a gente está do fim da linha, o homem. Hum. Mas, o nosso animal fêmea, as mulheres, elas estão ainda em evolução. posso senhora, ouvir isso. As mulheres... Ela já, já me olhou dali, é, já, já te, te fiquei já com medo agora. Já olhou pra, a esposa já olhou para ele aqui. Então, pasmem vocês. A ciência já analisa isso com muito carinho. A possibilidade... E a existência real da mulher ainda está evoluindo. Ela pode chegar ao ponto de não precisar dos homens para lá e produzir. Aí a
2: gente a se que nós não disse que nós viramos, nós
1: homens. Aí. Ah, porra, meu Vascaíno, É teu primo, né? Jura Quem? Vascaíno. Quem? Jura Vascaíno. Falou: primo, um abraço aqui de Natal. Ah, é o ovo. Fala ovo. Ele é Vascaíno, é
0: o
2: ovo. É meu primo. Bacana. E, e, Joaquim, é, em todo esse tempo que o senhor acompanha a, a polícia, faz matéria, enfim, hum. já teve, assim, em algum momento, alguma situação escrota, assim, já? Muito. Uma... Meu amigo, olha, vou avisar uma coisa a vocês.
0: Há uns anos atrás, é, nós criamos uma operação Força pela Paz. E nós invadimos a cidade do interior já com tudo levantado. E entrava na casa assim, simultaneamente, dez, dez grupos de policiais entravam em casas de bandidos e traficantes. Quando à oito horas da manhã, estava toda a droga na praça pública com todos os presos. Não importava se era aqui em Garapé miri se era lá em Portel, não importava. Nós fazíamos a operação no sigilo que eu fui militar e treinei para isso, o deslocamento, a chegada na cidade... Tudo tinha meu controle, inclusive as casas onde funcionava as bocas de fumo. Então, é, em alguns momentos, o tempo fechou. né? É, não só lá, mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É, no próprio distrito industrial, onde eu achei que ali tinha chegado a minha hora, que eram muitos tiros para o lado da gente, né? e tinha uma guarnição só, eram era uns seis ou oito vagabundos. Aí eu tinha um cinegrafista meio perturbado também. Falei, mano, larga tudo e vamos se unir com a tropa. Porque os caras estão atirando pro lado da gente aqui. Tá armado todo, eu também tô, então bora. E o pau torou pro lado de lá. Aí normalizou a situação, porque senão a gente tinha. Você tá entendendo? Eu tinha
2: levado farela como. A... Tinha, tinha,
0: tinha, do... com certeza. Eu posso contar um fato curioso de um cara? Na penitenciária. Ele tá, acho que estava na penitenciária de Marituba O cara fez o seguinte ó, Amarrou um pano na cara Amarrou um pano na cara o preso Olha aí Ei, Joaquim Campos, seu otário Eu vou fazer isso, fazer aquilo Vou isso, vou aquilo Aí eu percebi que ele estava tentando se firmar no grupo Lá dentro da cadeia eu achei até bacana Que tava, ia ajudar ele mas aí ele falou umas coisas que aí eu não gostei, assim, sei lá, não sei. Foi numa uma vírgula que ele colocou, falou, ah, é, mandaram o vídeo para mim, tá bom. Eu levantei a parada, né? É o que eu tenho contato com o preso, dentro e fora, mano. Os caras de JC, é o seguinte, esse moleque é meio xarope. Ele tá, ele tá em marituba, assim, 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 assim. Eu falei, vamos lá, o seguinte, eu vou mandar um vídeo para ele. Você se, se carrega? Na hora, mano. Mesmo que ele não queira assistir, a gente faz ele ver, tá bom. Aí, papai, levantei o nome e tal, tal, e gravei um vídeo dizendo o seguinte, olha aí, ô, fulano, falei logo o nome dele. Sente sentar mano, é o seguinte, sabe a tua mãe, dona fulana? Pois é, pô, ela tá criando tá tua filhinha, pô. Tem teu padrasto lá, teu cachorro é o fulano. Agora tu faz um, faz um favor pra mim, Tu posta um vídeo aí perguntando se tu queres ir no enterro dela ou que ela vá no teu. Tu que escolhe? Eu dei uma opção boa pro cara, né? Uma boa escolha. tinha oportunidade de... Pra ele saber que eu não tava lidando com o um otário. Aí ele mandou um vídeo pedindo desculpa. Eu falei, pois é, pai. Por que vai ofender minha mãe, dizer que vai matar minha mãe e tudo? E sabendo que ele tem a mãe dele. Eu, falei, eu tenho mãe também, né, mano? E eu não vou querer, né? Ele também não quer. Então, eu falei, mano, é o seguinte, tu que sabe... Eu estou aqui, né? Está mais perto as coisas. Para ti está com certa dificuldade. Está tá né?
2: meio difícil ainda aí.
0: Pois é, porque muita gente não sabe, por exemplo, eu, minha esposa, sempre, de vez em quando, a gente arruma uma instituição, um órgão, para dar cesta básica para mãe de detentos. Porque tem caras que às vezes é, é, cometem um crime fomérico, porque se meteu num assalto, nunca teve passagem. E hoje está pagando a pena dele. Mas tem filho em casa, tem esposa. Não merecem passar por isso. Então, eu tiro parte do meu salário e compro. Ah, Joaquim, você está protegendo o bandido. Não, eu estou protegendo os seres humanos que estão aqui fora. Que o pai cometeu um deslize, pô. Entendeu? Deixa o cara pagar a conta dele. Ele vir, aí ele vai dizer, não, eu não posso dar a minha família mais. Me meter em coisa errada. Isso eu, eu procuro saber de homens, de homens de verdade. Porque tem um monte de moleque aí não quer nada. fazendo merda, entendeu? Fazendo besteira, que não acredita na mãe, não acredita no pai, não acredita em ninguém. Não ouve ninguém. E aí, mano, esse aí tem mais aqui é dançar o tango dos otários mesmo. Isso
2: e... aí e tem do... que ir pro, pro colo de quem? Isso aí? Hein? Tem que ir pro colo de quem?
0: Ah, não serve na nada, de custódia no inferno. A vantagem da audiência de custódia do inferno é que não volta,
2: né? Não volta mais. Não,
0: porque às vezes até o mesmo o, o, o preso que está lá respondendo sua bronca não gosta disso, não, cara. Não gosta. Tu viu que aquele áudio que rodou aí, Neto? Vocês viram? Aquele áudio de do, 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 não, não do, uma não. facção com os
2: Comando Vermelho e tal. Ah, do, da torcida. É
0: para parar com aquela porra, porque tá levando polícia lá para dentro. E eu vi isso na Rocinha, pô.
1: Cara, eu, tava, eu morava a, no Rio de Janeiro. A, 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 a página aqui é Juízo, Joaquim. Juízo. Quem a tá página falando? oficial do Roda Cidadã.
0: Mantenham-se
1: calmos aí. Hum.
0: Então é o seguinte: eu estou só botando a, as bilhas para fora aqui. Eu frequentava a Rocinha no Rio de Janeiro e eu trabalhava na TV Manchete do Rio, conheci os caras da Rocinha. E lá foi criado o Comando Vermelho. Tá entendendo? E eu conheci o Escadinha, o Denis da Rocinha. Outra coisa, amigo, na Rocinha, você dorme com a tua janela e a porta aberta. Ninguém entra lá para roubar, não. Vocês mostrei agora um vídeo para vocês aqui, aí no canal do Tucundu, os caras tá dando uma peia no vagabundo, que é da área e rouba todo mundo, pô.
1: Olha, Joaquim, o pessoal, ah. o Jamerson tá perguntando. Joaquim,
0: ah. você serviu onde? Eu sei. Ah, tá, eu sou 07002, infante combatente blindado, fuzileiro operacional, atirador da companhia, da Quinta Companhia Operacional de Elite. Fui atirador do Exército lá no quarto Batalhão de Infantaria Blindada, em Quitaúna, São Paulo.
2: Show de bola! Toma, tchau.
0: Tu vê que a gente decora isso tudo, né, mano?
1: É. Aí eu aprendi a atirar. Porque a, ga a galera é. fica meio assim, ah. Ele fala de polícia, mas não tem. Será que ele tem know-how para falar? Tá aí o know-how, chupa.
0: Mano, é o seguinte: olha, na época que eu servi o exército, era na época do regime militar. Então vocês não têm noção, se vocês vão me perguntar quem era Dilma, quem era Sônia aqui na Serra do Araguaia, é, quem era José Genuíno, José Genuíno Frouxo, entregou todo mundo do Araguaia. A minha mãe era comissária de bordo, uma época. De uma companhia aqui chamada Parente de Transportes Aérea. Minha mãe levava cartas para Marabá para entregar. Para... Ela se relacionava com esse pessoal da, da esquerda. Mas José Genuíno entregou todo mundo PC do bem. É só perguntar para quem é, aí, é sangue puro do, da esquerda que vai saber disso. Agora o cara. Aí, mano, quando eu estava em São Paulo, eu tive que sair para caçar esses caras. Você estava no exército. No exército. No exército. Claro. Entendeu? Eu tenho meu nariz torto aqui, ó, um pouco torto pra cá, de vice Isso aqui foi um pau que eu levei, que eu não sei nem quem deu, num comício do Lula na porta da fábrica lá no ABC, pô. Eu tava lá no meio, de xerido. aí me deram um foguete, penou pra cá, assim. Mas é o seguinte, mano, eu já briguei umas 200 vezes na vida, assim, de porrada mesmo. Eu, eu empatei 199, ganhei uma, mas não corri de nenhuma, eu, não corri de nada. Foram 199 empates, empates e uma derrota, mas não abri de nenhuma. Já e que quantas
1: tu já.
2: Eu briguei empatou. duas vezes
1: e ah. ganhei as duas. Ganhei, olha, tá é melhor eu vou... do que você
2: está invicto
1: em, Vitor, em derrotas.
2: e derrotas <risos> e, e, já que a gente tocou essa parte mais de esquerda, hum. e já que a gente também está com com dois brinquedinhos em cima da mesa... Eu tô olhando para as crianças aqui. O que é que o senhor... Qual é a sua, eu vou perguntar, mas só para gente entrar no assunto. Tá. Qual é a sua opinião sobre a questão armamentista no nosso país hoje?
0: Olha, isso aí eu não tenho nem, nem a sombra de dúvida. Você acha justo eu poder me proteger e o meu vizinho não? Eu acho que cabe da consciência de cada um. A pessoa tem que ter preparo para isso. Você não deve nunca sacar uma arma na rua quando não for para defender a sua vida. Entendeu? Então, a gente vê muitas besteiras, mas, na realidade, quem, que aquele que é tradicionalmente família, que quer proteger sua família, tem direito, sim, a portar sua arma dentro de casa. Entendeu, cara? Porque você vê, você viu ontem, dentro de um comércio lá em Paraupebas, o cara com uma tesoura, Ameaçando cortar o pescoço de uma criança Se não desse 50 mil reais para ele Ah, acho que ele é ele, ele emocionalmente desequilibrado Porra, o que, que a gente tem a ver com isso? Eu não sou psiquiatra, eu não sou médico Mas sou pai Fiquei imaginando o que que aquele pai e aquela mãe A mãe se ajoelhava, chorava Vendo a hora que o cara podia matar a família Aí entra um sniper, aí vem os hipócritas O cara tá com a tesoura aqui Ah, ele é doente, beleza Ah, beleza Pum, Acabou, é um só Salva a criança, pô. Entendeu? Agora não. Ah, meu Deus, coitada. Não pago. Maria, ele vive. Não tem uma frescura assim? Tudo é livre, Maria. vive live. o caralho que vive, pô. Entendeu? uma tesoura pessoa o então, pessoal teu filho, pensa que
1: liberar arma liberar porte de arma vai fazer todo mundo agora vai andar com fuzil r15 na rua o não. pessoal esquece que arma não é barato uhum. e assim como tirar uma habilitação tem todo um trâmite legal e é mais difícil que vai desde psicotec, ah. treinamento e por aí uhum. vai hum. assim como habilitação. só que até mais tá até baixo me diz complexo. uma coisa onde é que os bandidos fazem esse curso que eles conseguem tanta arma? mano. E armamento
0: pesado,
2: É o psicólogo, que ele vão tem que ir no psicólogo. É, mas é o né? psicólogo. Tem que ir no psicólogo.
1: É o psicólogo dele. Olha só, ah. vamos ser realistas. O pastor, é tá um, todo dia no ostensivo aí. Uhum. Todo dia no ostensivo. Aí o cara tá aí, porra, com uma ponta, uma PT-940, uma ponta um armamento na cintura. Tentando impedir o crime. Aí ele vai, rola aqui no centro de Belém, tem então é um lugar, um assalto ao banco. Hum. Ele chega lá com uma PT 940, e os hum. caras estão lá com fuzil R15, com bazuca, 7, eu já vi... 7.62, 762. Eu já vi ladrão com armamento exclusivo das forças armadas, com FAO. Pois é, 7.62. Pois é, Fal que é atira rajada intermitente, pô, rádio de carro, pô. Porra. Uma porrada só, é lá com esse que eu
0: atirava. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você tiver a oportunidade de um dia ir no Rio de Janeiro comigo, nós vamos numa favela.
1: Conheço, você vai conheço. ver,
0: pois é. Você vai ver os caras caminhando na rua com o metralhador o um cacete com tudo. Aí ah, eles podem. Eles, o
2: psiquiatra achou que podia. É, mas ah, eles porra. são uns coitadinhos, né? ah, São vítimas tem, 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 da sociedade. Uma tela né? maluca
1: daquela massa tibura e fala... A gente não ia falar de política no canal, mas que se que pariu, são vítimas da sociedade. É, 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 vamos, são as vítimas da sociedade, está autorizado o assalto. Eu claro, vejo uma lógica, eu vejo uma lógica no uma assalto. assalto. Eu A vi, evidentemente, vi, né? hoje, é. Eu deu uma raiva.
0: É. Ei, ela falou, eu vi, ela falou, eu, eu, eu vejo lógica no assalto. Ah, então deixa eu te assaltar, otária, para você aprender
1: não é então, toma, de... coitadinho, meu celular, tu... toma aqui minha cadeira. É, eu vou começar a trabalhar eu de ser uma novo. vítima.
2: você contra as armas e andar cheio de segurança armado...
1: É fácil. É fácil, ah, é. Aí é bom, né, mano? É, é, bom é, que, é que nem o pessoal da esquerda agora vendendo a ideia ah. de que o garimpo é ruim. Mas <risos> tá lá no, 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 no cofre do Lula... Pepita de ouro, um, uma daga de, de ouro com marfim, mas o nortista, o, o, o Amazônia, não pode ter ouro.
0: Gente, pois é. É a mesma coisa, essa sacanagem, de darem vários países para os índios. Tá entendendo, cara? Eu acho que o índio tem que ter a reserva dele. Não pegar a reserva e colocar em cima de garimpo, em cima de ouro, reserva em cima
1: de poço de petróleo. Eu vou mais longe, João. Ah, eu vou mais longe. Índio... Não tem que ser tratado como animal. índio é cidadão brasileiro. claro Pega o título de propriedade, tá aqui, ó. A tribo Taquetoma. Tá toma. Vocês fazem o que vocês quiserem. Claro. Quer explorar, explora, quer vender, vende. Faz o que tu quiser, a tua pois vida. É. O índio aqui é tratado como se. A reserva virou um zoológico que lá dentro vive a porra do índio e o cara não pode fazer nada, pô. Deixa eu falar uma coisa? Esse Aí é... vai o espertão o lá de... e mata os índios.
0: O gente. detalhe da da, 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 da... Como é que é? esquerdopatia que aconteceu era o seguinte. Primeiro, vamos botar os índios aqui, que eles vão segurar esse patrimônio. Quando a gente virar uma ditadura normal, já estava perto, né? Aí a gente Mas vai explorar isso porta. tudo, aí vai, vai, vai fazer o que, fez, o que sugeriu o Karl Marx e Lene, né? Tem um decálogo de Lene que eu li no parlamento isso, você viu. Não, olha, eu quero só dizer uma coisa. Eu voto no governador Helder, sou amigo do Helder e sou amigo do Bolsonaro. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: por que, que eu, por que, que eu? Torço tanto pelo Estado do Pará, porque nós temos condições de sermos hoje tanto quanto o oriente, o, 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 aquela parte da, dos árabes, mundo árabe. O mundo árabe cresceu com petróleo, tem a riqueza com petróleo. Abu Dhabi, aquela região toda ali são milionários, sabe? Que tem os shakes que carrega o balde de ouro pendurado no pescoço. A gente não precisa disso. Mas nós temos um solo para isso. O Estado do Pará tem condições de se tornar um país autossuficiente e um país de primeiro mundo. Eu incentivo ao próprio Helder a, a, a conseguir prosperar nisso, para que o Estado receba aquilo que tem de direito. Eu Com
1: vou certeza. falar um projeto
0: para vocês, que eu não sou deputado federal para fazer isso, mas eu já pedi a muitos e não deram confiança para mim. Eu criei o um projeto para que a gente nós trouxéssemos aqui para o Pará a segunda esquadra da Marinha do Brasil, Neto. Por que a segunda esquadra da Marinha do Brasil? Nós íamos arrancar o nosso minério, fortalecer as guzeiras de Marabá, transformar em fabricante de chapas de aço, para fazermos o navio, os navios, para que os gregos, os grandes. É, 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 empresários desse setor viesse construir os navios aqui, nós íamos gerar mais de 120 mil novos empregos e o lugar, porque o Rio de Janeiro é forte na Baía de Guanabara porque tem, tem de 6 a 10 estaleiros produzindo navio para o mundo inteiro pô. se a segunda esquadra viesse para cá, porque a família Sarney já tinha encaminhado para o Maranhão Hoje, São Luís vive do Porto de Itaqui, sim, sim.
1: do minério que sai do nosso, do nosso estado. Para quem não sabe, a Estrada de Ferro vai daqui até... O Porto de Itaqui saindo de Parapébas. Saindo de Parapébas,
0: Entendeu? Quando, eu vou, quando você vai para Fortaleza de carro, você passa sobre essa, essa ferrovia. É São Luís também. Eu posso falar uma coisa a vocês. Isso meu não é de hoje, o meu amor pela nossa terra. Eu perguntei na ocasião o senador Jabas Passarinho. Por eu só... Estava numa coletiva, Neto, foi muito interessante isso aqui. Estava numa coletiva e eu estava pelo SBT aqui em Belém. Botei o um microfone e todo mundo fez várias perguntas, Globo, todo mundo. E eu, quando acabou, eu puxei o microfone e falei, senador, por que o Porto está aqui no Maranhão e não aqui no estado do Pará? Para o Sarney... Não, pro o Jabas Passarinho, ah. que era a na época. Os lábios dele, dele começaram a tremer. Eu falei, enfartei o velho. <risos> Eu matei o cara. E toda a imprensa voltou com o microfone e ele falou assim, é que você não tem noção, nós não temos calado o suficiente para isso. E lá no Itaqui teve porto, lá teve calado. É, porque lá já tem calado.
1: Não, a nós manave, temos... Na verdade, fizeram. Inclusive, eu morei em São Luís. Frequentemente é. é dragado para manter o calado. Para manter o é, entendeu? Então, nós temos Pardado, nós temos outros lugares
0: aqui para trazer assim, o tem saguinas, tem pois a
1: segunda Tem é tem o
0: próprio Marajó, né?
1: Seria o ideal no Marajó. Vou te explicar por quê. Imagina ali naquele perímetro ali entre irmão, Chaves, o centro de Chaves e o Arapixi, que é uma... Irmão, é um frente o projeto
0: está pronto, está engavetado, em Brasília, eu gostaria, se eu virar deputado federal, vou lá, vou cobrar, vou cobrar do presidente isso. Acontece o seguinte, tá, porque na época a família Sarney engavetou lá e perderam força na política. E a Dilma foi, tuf, e travou, foi, fez bem. Nós temos condições de trazer isso para o Pará. Você está entendendo? Que a família Sarney levou para o Maranhão. Mas está lá o local, mas está assim. Gente, as pessoas não tiveram grandeza. Onde você montar... Uma... Outra coisa, o projeto da Segunda Esquadra da Marinha do Brasil é para proteger a Amazônia pelos rios. O Marajó seria um grande bom para a gente colocar a Segunda Esquadra da Marinha do Brasil. Aí o... O desenvolvimento do, da, do Marajó ia ser estupendo. Primeiro que a gente que tem que fazer uma pista de pouso lá para voo internacional e Hotel Cinco Estrelas. Olha só o pulo que se dá. E hoje
2: o Marajó tem uns dos piores IDHs do, do, pois do, do, é. do país, né? Então, país... por é
0: porque é de melgaço. Deixa eu falar uma coisa a você. Melgaço. O... Se, nós vamos, se, nós temos, o se nós temos a exportação do minério, pudéssemos arrancar o minério para fazer as chapas. Se a pessoa sair do nosso solo, transformar em chapa e
1: virar navio sem sair do nosso estado. Porra, ia ser. Não, e hoje sair do país, nem o Brasil tem, porque sai o minério <risos> bruto, vai para a Ásia, é, é, é beneficiado lá para voltar, assim como o nosso petróleo. Ele sai daqui, vai, vai para o Oriente Médio e volta refinado, porque as refinarias do Brasil não tem estrutura volta... para. Mais caro não e tem mais muito caro. mais. Então,
0: gente. Nós estamos na contramão da história. Já éramos para ter trazido para cá, porque a entrada da Amazônia. Nós somos o portal. Nós somos a entrada da Amazônia, do Rio Amazônia. Era aqui que tinha, para cá que tem que vir a segunda esquadra. Porra, eu não arrumo ninguém, nem deputado, para brigar por isso, cara. Aparece, faz aquele fogo de palha, entra na
1: campanha, mas não resolve porra nenhuma. O Joaquim, pô, vai, O pessoal da de cor, cai da cadeira. <risos> você assustou. Você se assustou
2: hein, não, mas é, é porque há muito tempo o nosso estado ele é, ele é esquecido. Pois Historicamente. É. Eu é... quero saber
0: por quê. Nós temos que ter, nós temos que ter essa, essa mediocridade é, de pensar pequeno, porra. Sabe? Chega, mano. Chega, nós já sustentamos muita gente aqui. Só que nós temos de grafeno, de, ouro, de minério, todo de ouro, de tudo, sabe? Então, por isso, eu vou falar uma coisa a vocês. vocês já... Pô, Joaquim é bolsonariano, sou. Mas eu vou falar uma coisa a vocês, viu vocês dois, e a todos que estão nos assistindo aí. Eu, muitas das vezes, viajei ao lado do governador Helder, e a gente conversava. Se hoje vocês da tropa, você pertence à tropa, tem um número de, de mics, que você sabe que são as motos, uhum. né? É porque nós conversamos muito sobre isso. Tu lembra? dia de banco era um terror. Sim. Já deu uma esfriada nisso, mano. Raramente
2: se vê pois hoje é. saída de banco. Quatro.
0: Por quê? Nunca mais. Você vê você vê Nunca mais. Mike aqui no centro. Uh, chegam rapidinho na
2: ocorrência. E com esse trânsito... de, Olha, hoje, hum. hoje teve uma ocorrência. Assaltaram lá perto do shopping, do pátio. Dois vagabundos na moto. Um de mototáxi e um de camisa preta. Uhum. A a moto passou pela gente. Só que eles passaram rápido, que é moto e o trânsito parado. E deram a volta aqui na praça, na, na, República, na República. Eu tive que descer, atravessar a praça todinha correndo, correndo com a CTT. Vai com a, aí quando eu cheguei lá, o mototáxi viu, deixou o, 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 o garupa e vazou com o produto. Aí ficou só vagabundo, sem nada. A gente Seu pegou flagrante. o cara. Mas a Mike nessas horas e Deu muitas surpresa. ocorrências é muito rápido. É muito e rápido. eu tinha
0: sugerido 250 Mikes aqui no centro, na Belém, região metropolitana, 250. E já está chegando esse número, já deve também até ter passado. Mas é muito bom isso, é muito bom, está entendendo? Sai dia de banco no interior, você fecha a cidade, já, já, já pegou os caras. Agora aqui não, aqui muitas rotas de fuga, pô. Entendeu? É, isso é. Então é motocicleta. A Na... moto
1: é. Eu tenho os pontos e prós e os contras, né? Aumentar ah. o número de senha da cidade. Porque a gente acaba tendo vários pontos de fuga, De mas fuga, é terrível. Quanto ao trânsito facilita muito, é complicado. Com mas certeza. eu acredito que agora, com o concurso que teve da PM e com o, o aumento que vai ter de contingente e a possibilidade da segunda turma, vai melhorar e vai facilitar. Pois é. o que é que Joaquim, acha disso? Joaquim antes, antes de eu responder.
2: O senhor é amigo do okay. Helder? O me chama de senhor, hein? Eu vou... Tô, eu também estou velho. Pode chamar de senhor <risos> também, não. Sim. É, amigo do Helder, o senhor conversa com o governador? Muito. Diga assim para ele mais tarde. Governador, chama a segunda turma.
1: O povo está clamando pela segunda chama, turma. Chama a segunda turma. O povo está pedindo, pelo não, amor curso... de Deus, chama a segunda é turma. O povo, não só quem fez o concurso, mas também a população. E a tropa? É a tropa, turma. A a tropa gente, pede. A que melhore precisa... o contingente.
0: Deixa eu falar uma coisa a vocês aqui. É, vocês podem ter certeza, nunca foi tão investido na segurança pública como está sendo. Isso aí é ponto passeio, porque eu sei, porque vocês sabem, você está num batalhão sabe da estrutura da TOP e eu tenho equipes trabalhando em praticamente todos os batalhões, não só na capital, como no interior do Estado. Então, o que acontece, a gente sabe exatamente da necessidade. Só que o plano de governo, plano de governo... O orçamento também. Orçamento, é. tem que ser, é, tem que ser é, é, votado esse ano para entrar para o ano que vem. Está
1: entendendo? Então, o deputado o... veio aqui e falou, que estão discutindo já qual recurso, quanto pode ir para a segurança pública. Já saiu a... a lei orçamentária, falta agora a lei de diretrizes que vai direcionar exatamente para onde vai. Para
0: onde vai. Então, essa hora é a hora... Por que, que eu fiquei feliz quando você põe alguém da tropa ou da área de segurança dentro do, do, do parlamento do Estado? Eu tinha vontade de ir para o parlamento federal para conseguir dinheiro para isso, porque lá tem muito. Aí sim, dá, rapaz. Eu... Pode chamar a segunda turma, está aqui. tá aqui onde tá eu... Eu, eu, eu peguei meus quatro anos, transformei tudo em recursos para cá. Concorda? Porque é o seguinte, mas a gente acaba se decepcionando. Você põe os caras os cara da, da, da área de segurança, aí depois eles, eles esquecem a origem e viram só político, porra. Tá entendendo? Eu, quando fui vereador, eu todo dia para televisão, pô. Exceto quando eu infartei. Você tá entendendo? O cara não pode esquecer a origem. Eu, se eu é. deixei de ser vereador e continuei na televisão. Nunca faltei, pô tá entendendo? Então o cara, pô, está é, lá, eu, eu, eu sou um delegado. porque okay, você é delegado, você sabe o que precisa. Vá buscar recurso para a área de segurança também. Está entendendo? Mas não, a gente vê os caras só criticam o governo do Estado, criticam o governo federal, e, pô, não é essa a história. O que nós temos que fazer é perder esse ar de que nós somos a escória que nós temos que ficar com a sobra, que nós temos que ficar só com o que cai dos farelos. Não é assim. Nós temos que ter, é, primeiramente, amor próprio pelo Estado e com por certeza. nós mesmos. Nós temos, somos um Estado bilionário. A um palmo do solo para baixo. Nós temos riquezas incalculáveis. Nós temos que arrumar a casa para poder começar a beneficiar o que Deus nos deu. Não só proteger a Amazônia, mas também ser explorada de uma forma sustentável, para que a gente possa... Porque o ouro é o fiel da balança no mundo. Nós temos ouro? Temos! Então vamos discutir preços, está entendendo? E ter condições de ter um lastro forte, que o lastro do mundo é o ouro, está entendendo? Então, eu sou dessa opinião. Eu acho que nós temos que parar de ser medíocre no pensamento. Nós somos um Estado rico e carente. Nós temos que ser rico, autossuficiente, e que o nosso povo não passe por sofrimentos. Eu entendo muito que o processo de um governo do Estado, ele é lento, porque depende do parlamento, claro, mas que bote para votar. Que pessoas tenham ideias esclarecedoras. Eu só expliquei para vocês, para os nossos é, seguidores e perseguidores aí, sobre um projeto. Apenas um, eu tenho muitos, você sabe disso, Neto. Só colocar em prática. É uma questão de vontade, sabe, de pensar no próximo. Porque ser político para ficar rico, não, o que eu tinha que conseguir na minha vida, Neto, eu já consegui para manter minha família. Nós temos que pensar naqueles que estão nas ruas, aqueles que estão desempregados. Sim, sim. Se nós somos um Estado rico, vamos dividir a riqueza. Não da forma marxista, como estão tentando implantar, mas sim de uma forma justa. Eu sou favorável àquele homem que trabalha e alimenta a sua família, entendeu? Hum. Ah, Joaquim, você disse que vagabundo tem mais do que morrer. Eu acho que sim. Eu prefiro que ele morra do que ele me mate.
2: É, com certeza.
0: Não é? Mas antes... Eu sempre digo para a tropa, presta atenção. Eu sempre digo para a tropa, na dúvida, responda a bronca. Quer é vivo, é melhor. É
2: melhor ser julgado por 12 do que, do que do carregado por passando. 6. É verdade. É, é, Joaquim, o pessoal está perguntando, o ah. Edivaldo Filho perguntou, o que o senhor acha da divisão do Estado? Estão discutindo isso na internet novamente.
0: Pois é, vocês já perceberam? que é só no período de eleito eleitoral que aparece isso. Sim, sim, toda vez. Isso é uma forma de pegadinha. Ah, você fala, não, eu sou a favor. É inimigo. Aí você entra, eu sou contra. É inimigo. Eles querem dividir o Estado, não a divisão física do Estado. Daqui para lá vai ser Tapajós, daqui para cá vai ser isso. Não, gente, não é isso, não. O que, quando entra nesse período eleitoral, o que eles querem... É dividir a opinião pública com relação
1: a votos. Isso, inclusive, é uma tática marxista muito difundida por Grêmio. Uh, claro, Grêmio. era danado fazer isso, né? Dividir para conquistar. Dividir para
0: conquistar. Pra conquistar é, foi, 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 foi usado em várias guerras, isso, entendeu?
2: É, na é, Paz usado
1: por Sul na arte da guerra. Aí é, joga o
2: pessoal daqui da capital, da região metropolitana, quanto o pessoal de Tapajós. De Tapajós, quanto o pessoal daqui. Não, tem um
1: livro ali na prateleira chamado Contágio que apresenta. Eu tenho uma versão dele em inglês com algumas citações bibliográficas de um autor é, não é soviético. Como eram as táticas de, de comunicação do, do, do das Uniões soviéticos para tentar difundir informações dentro dos Estados Unidos? Então a primeira era criar Oposição e situação em qualquer opinião. Em seguida, começar a gerar essa difusão de informação em larga escala para que houvessem divisões e conflitos internos, para, posteriormente, haver ações mais incisivas para conquista e por aí vai. Assim é. fizeram em todos os países do leste europeu. Pois é, porque eles vivem num, num aglomerado de países na
0: Europa bem mais pobre do que nós temos o solo aqui. Essa história de dividir. Eu queria saber o seguinte: vamos, vamos supor para os, os divisores do Estado, vocês estão nos, no Tapajós, tá? Reduz o Estado de vocês, fiquem, faz o um Estado diferente. Isso é uma forma de você dar uma resposta adequada. E vamos agora colocar é, dezenas e milhares de projetos de crescimento do nosso Estado do Pará. Como eu, como eu, eu quero mais café, mano Está só um cafezinho dividindo aqui aí. É. aí o seguinte Ok, nós vamos trazer a segunda esquadra da Marinha do Brasil Para a Ilha do Marajó Nós vamos fazer isso pra, 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 quando, quando eles perceberem Que nós vamos dar um boom Para se tornar um estado de primeiro mundo Independente do país Transformar o estado do Pará Porque, gente, é o seguinte, olha eu fui criada a minha infância no Rio de Janeiro. Aí, se você olhar o meu registro, eu nasci no Rio de Janeiro. Mas não foi mentira da minha mãe. É o seguinte, ela me pariu aqui, me pariu aqui, e como eu era pequenininho e ela estava ingressando como comissária de bordo, ela me levou pequeno, eu e meu irmão, e registrou a gente no Rio de Janeiro. Aí, Joaquim, o Chuck Norris falou, queria dar um beijo no tu, Joaquim. Chuck Norris... Mas o beijo do Chuck Norris é porrada. Ah, oh, Jesus! Ele era esparren do Bruce Lee, cara. Chuck é... Norris. Valeu, Chuck Norris. <risos> É Legal, um, né, mano? Um
2: seguidor
1: aí que tipo da. É Norris. É... É. É... ele é seguidor ou é perseguidor? Não sei. Não depende, sabe? tem depende do dia. Tem do dia que ele tá, de dia. É tá de bom humor é seguidor, tá de mau humor é perseguidor. Hoje ele está perseguidor. Tá bacana. Tá doido. Sabe? Tem uns pedindo até beijo para mim, eu não tô entendendo é. mesmo. O pessoal uma... eu perguntou. Eu
2: pergunto. se quando o senhor for... vai para academia o Isso. pessoal passa a mão no senhor lá.
1: Gosta que passe a mão? Amanhã ah, é o seguinte.
2: Tudo tá tem mais perguntas meio e, Os caras
0: lá são fortes, sabe? Eu não tenho mais idade assim
2: para,
0: Eu saco e atiro. Então eu tenho certeza que o cara não vai. Ele não vai fazer essa passar a mão. Como é esse negócio de passar a mão? Não sei, não passar. De... O
2: monte sabe aí, banha dos campeões. Como, Como é que é esse Vou botar a câmera assim? aberta, vai. Bom. Explica
1: aí. O sabonete que cai. Ah, todo mundo está dizendo aqui que está esperando o monte explicar o banheiro dos campeões. Pois é, essa história tá complicada, tá não. complicado e a culpa do tá um monte isso aí. Olha lá, um Monte, pensa aqui. aqui na câmera aqui, Monte, chega aqui. Não, vem cá, Monte, vem cá, vem cá, cá pra vem gente sacanear aqui, pô. Tá aqui na câmera do pastando. Tu vai, vai ficar lá, lá fora só ouvindo, mano. Olha, eu tô por
2: fora, a galera aí já foi fuzileira que já ah. tomava o um banho lá coletivo, que tá mais por dentro
0: aí. É da marinha é, que não, sabe, né? É, é, é do é, exército, exército, eu. É, é, é operacional, mano. Primeira companhia operacional do exército. Mano, eu era atirador lá. lá. Ah, Jesus, caiu um sabonete. O cavalo, foda-se, vai ficar no chão isso aí. Perdeu. Eu trouxe um outro. O cara não... Não. Caiu ali, ele esquece. Se alguém sentasse abaixar ali, o pau cantava. Olha, estão duvidando cara. que é um monte.
1: Olha, um monte de mentira. É um monte, pô. É um monte, é bacana, pô. É cara de não. indiano mesmo, né? É é, é, é o... É é o... De... Como é o nome daquele, daquela saída lá? O Indiana... O... Daquela série lá do... do, do Indiana Nerd. Jones? Não, dos do nerds que tem uma série aí... É... Big Ben Theory, que tem um. Engenheiro, qual o nome dele? É o Rádio, Rádio, Rádio. Essas Eu Eu que... porras, desse negócio. Não. O senhor passou uma situação é,
2: difícil, né? O senhor teve um probleminha de saúde. O pessoal hum. quer saber. Esse pessoal tu lembrou só tá, porque eu estou fumando, é? Tá, tá. O pessoal tá fofoqueiro aqui. Não. Eu, atenção,
0: pessoal da Fofoca. Eu gosto de eu gosto fofoqueiro. Fofoqueiro é um cara bacana, que ele, ele conta um monte de merda aí, e algumas são verdade, aí você acredita, aí desacredita na mentira, desacredita na verdade, é uma cagada. Você sabe que é o seguinte, mano. Com relação à fofoca, se você chegar para o cara. Antes de eu falar isso, eu vou responder já, já para eles. Se você colocar 10 pessoas aqui e disser assim, como é Monte, né? É Monte o nome dele? Monteiro, né? É, mas não, mas vai ser Monte agora, para não dar o um nome de guerra. Monte é o seguinte, eu vou chegar para você e vou falar assim, olha, o Monte, ele é um cara muito educado. Entendeu, né? E você vai lá para a fila depois dos 10. quando chegar no final, a fofoca vai aumentando, eu gosto de fofocar por isso. Quando chegar no final, rapaz, Tu sabia que o Monte usa a calcinha da mulher dele? Ele é viado. Tu começou com um cara que ele era educado. Quando chega no décimo primeiro, o caba já é gay, casou com outro cara. Muita onda, mano. Fofoqueiro é bom por causa disso. Ele, ele amplia a coisa legal. né? Agora, você me fez uma pergunta... Nesse,
2: da, da situação da... Tá, você, foi o seguinte... Teve eu tava vagabundo no... que soltaram fogos. Foi, eles
0: comemoraram... Eles são meus amigos assim, eles estavam felizes porque eu ia morrer Só que eles deram azar, que não estava na hora ainda, entendeu? Eu quero lá embaixo falou, não, mano, fica em cima que para mandar mais clientes Aí é o seguinte, eu, eu infartei, né? Na televisão Aí passei mal e tal, aí lá no IPAMB me aplicaram é, morfina Aí eu Pá, paguei, ficou legal. Né? fui embora para o hospital, me levaram na ambulância e tal eu só tinha andado de viatura eu Andei de ambulância uau, 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 uau. Falei, tá bacana eu falei, Será que essa é a última viatura que eu vou andar na vida? Aí tá Aí tá do coração, o doutor marconde O cara bom pra caramba, sabe? Aí tal, tá, falou, olha, é o seguinte, bicho Vou ter que te operar eu Falei, legal, então, vai botar o que? Os canudos do McDonald's aqui para, né? para circular o sangue Na
2: da, da Cozampa ah, Aí falou
0: assim, não, mano eu Vou te tirar as veias da perna e então. tal Bom, em resumo eu posso contar aqui uma passagem que milhares de pessoas já contaram e eu vivi isso?
1: Quem comanda aí é o Pastana. Que... Tá, Pastana. Preste
0: atenção, Pastana.
1: Ele joga para mim, sim. É,
0: Olha, Não, <risos> mas eu não sou apenas um mero host. É, eu vou contar uma coisa para vocês, host, é o seguinte.
1: Um apenas um latino eu sou,
0: eu sou meio cético das coisas, acredito em Deus. E falei para minha mulher isso, eu falei assim, eu não sei se eu vou ter vergonha de contar as coisas dessa forma. Quando eu fui entrando, aí rasparam, rasparam até o cabelo do meu rabo, eu não sei porque que rasparam tudo, <risos> rasparam a porra da pele, o calcanhar. Falei, cacete, que não tinha correndo, tinha um pelo no corpo. Rapaz, aí tá, aí me levaram, aí me botaram numa maca, né, e foram levando, um, andando pelo corredor. Falei, cacete, acho que eu não volto, eu pensando comigo, né. Aí eu tinha me dado já um remédio, eu já estava meio chapado, acho que é para dormir, né. Aí tá, eu passei, sabe aquele negócio que você passa tem aquelas cortinas de plástico que você passa? Quando eu passei aqui dali, aí eu me lembro que eu tava parando assim, aí alguém fez, conta até três. Eu nem me lembro de ter contado porra nenhuma, eu apaguei. <risos> apaguei, né, mano? Aí tá. Gozado que eu apaguei. Agora pasme. Eu sou um cara cético, tá para contar isso. Acho que as pessoas não vão acreditar em mim, será? Não, mas já tem mais de um milhão de depoimentos em vários países do mundo. Cara, eu me lembro que eu me levantei e eu, e eu vi assim uma coisa igual um filme do túnel do tempo que tinha antigamente. E eu vi, eu dei, eu, o máximo que eu dei foi quatro passos. Sabe quando você está em câmera lenta? Eu estava em slow motion andando porque eu sou curioso. Eu ia pegar numa lâmpada, tipo uma lâmpada de LED. Azulzinha, no fim desse túnel. Eu falei, vamos pegar essa porra aqui. Eu comecei a andar. Eu, Gente, eu tenho certeza que eu dei entre quatro e cinco passos. Quando eu estiquei a mão, eu acordei. Eu falou, Não, abri os olhos. É a hora, velho. Abri, eu abri os olhos, já estava na maca, na, lá no quarto de volta. Tinham se passado oito horas. Eu dei cinco passos, quatro a cinco passos em oito horas. Ainda contou, acha que contou até três, né? É, não, esse que o cara se fodeu que eu não contei até três. Nesse passo que eu fui andando, levou oito horas, seis horas de cirurgia e duas horas depois para acordar. Tanto é que o médico estava na cabeceira da cama, que ele sabia, como eu nunca tinha tomado remédio, essas coisas, foi difícil para anestesia fazer um efeito. Me deram uma dose porrada. E quando eu acordei, estava no pé da cama e olhei para ele, aí veio o um lado amoroso, a senhora, a senhora, como é o nome da sua esposa? Josi. Dona Josi, presta atenção quando o homem gosta da esposa. Eu cheguei assim, falei, doutor, oi, foi.
1: e a, aí? A, a, isso, desculpa te interromper, ah. mas até a que a pergunta aqui, que o David Barbosa falou, Joaquim, tu é casado? Mamãe mandou perguntar, olha né, Joaquim, ah. a razão do coração, ah. Bacana, dá um beijo no coração da sua mãe, entendeu, Johnny?
0: Um abração. Eu sou casado, sim, mano. Graças a Deus, bem casado.
1: Gente de... boa,
0: gente boa. Conheço. conhece minha esposa, né? Então, gente, a minha esposa estava tá do lado de fora, assim, no vidro, e eu dentro de um aquário, e ela dentro de um aquário. E pra... eu olhei e falei, doutor, é... Meu nome... o nome da minha mulher é Ana Valéria, tá? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se ela pode entrar, pode, ela entrou. Olha, o rapaz tinha acabado de sair da anestesia, morri, voltei, contei até cinco, não peguei a porra da luz, voltei. Falei assim, Aí, aí abriu o olho, falei, oi filha, oi amor e tal. Falei, eh, doutor, doutor disse que tirou meu coração, tirou meu coração, né? O senhor tirou meu coração, doutor, tirei. O senhor, o senhor botou de volta, o que estava que escrito nele? Ele falou assim, Valéria. Falei, ah, tá bom filho, ele botou o mesmo coração, tá tudo certo. Olha essa média é um que eu ver. fiz. Ela olhou para mim e falou assim, pô, você está morrendo. Ainda está fazendo galanteios para mim. Eu acho que um homem tem que ser assim a vida toda. Eu abri os olhos de cara com o macho, que me salvou a minha vida. Traz minha mulher. Falei, doutor, o senhor botou o mesmo coração, que tem a bisquita, falou, Valéria. É, ela, tá
2: certo. Gostou? Bacana isso. Já pensou o cara que passou oito horas? Mas eu vou usar outra, tá? não vou usar o, essa mesma. Usa outra técnica. Mas, é, assim. Outra um... técnica.
1: Hum. Ó, o David Barbosa tá falando aqui, ó. A minha mãe é tua fã. Sempre assistia. Lembra que eu queria assistir desenho e ela no teu programa. Aí o Chuck Norris falou assim: Davi, sai, da, sai da tua que ele é meu. Aí o pessoal tá falando aqui, rapaz, esse Chuck Norris é meio coisado. Aí o outro falou: teu nada, ele é do povo, chicote neles. Bacana! Não, é isso! Eu gosto. É... Você entende quando eu falo
0: que eu, olha, eu quero mandar avisar que eu vou estar lá hoje nesse podcast. É, porque, passando é como é? É papo Mike, é um, Mike. Trocadilho é um trocadilho Papa com o papo Mike. Papa Mike. Pois é, falei que bacana. Aí eu mandei avisar pros meus seguidores e pros perseguidores, perseguidores. porque eles se conflitam. Agora um perseguidor aí dizendo assim: é
1: são vagabundo.
0: Você é um vagabundo, gente. né? É, pois é, ele deve estar me confundindo com o pai dele. Eu né? só acho <risos> o cara,
1: o cara meio, meio corajoso, o cara com. com... Isso aqui assim na mão, aqui, ó. Bota aqui na frente da câmera, dá chamar o cara de vagabundo. Você tem, né? ah, tem coragem. Você tem, tem coragem. olha é, é doido. Coragem.
2: Eu acho que não, ele
0: é doido. Não, não. É que às vezes o cara tá uma mordição. Porque, deixa eu falar, o Bob Marley, o Bob Marley falava uma coisa interessante. Falou o seguinte, olha, se você não me conhece e me odeia, você não tem ódio por mim, não. Você tem inveja. Não é isso? Porque não me conhece. Bob Marlos tinha fumado uma, uma maconha bacana lá. Olha aí, o eu eu Daniel
1: Campos... Desculpa interromper, mas é assunto de pois família em primeiro lugar. Daniel Campos está te assistindo lá do Rio de Janeiro, teu filho. Eu te amo, meu filho. Você sabe disso, né?
0: Beijo na sua irmã. Porque eu tenho dois filhos do primeiro casamento, que é o Daniel e a Débora. E minha neta, a Valentina. Quando eu falo para vocês... É que esse garoto que está falando aí, eu chamo de garoto, é meu filho, né? Ele é o segundo filho na safra de quatro. Meu casamento ele é o segundo. E eu estava fazendo a novela Dona Beja na TV Manchete, lá em Água Branca, no Rio de Janeiro, da família Bloch, na TV Manchete. Trabalhava na produção, era? É, eu trabalhava, eu era assistente de direção. Então, eu fiz uma novela chamada Novo Amor também. E, um determinado dia, esse meu filho Daniel foi internado. Eu saí do estúdio, me sentei na porta da, da clínica que ele estava internado, eu vi lá entubado e tudo, e eu fiz um acordo. Não sei se foi com Deus ou com Satanás, mas eu fiz um acordo que eu trocaria 10, 20, 30 anos da minha vida para restabelecer meu filho. E ele não sabe disso, tá sabendo agora. Ele
1: mandou uma mensagem aqui. E o, o, e o David, o filho da moça, da senhora lá, que é tua fã, que ah. vai estar contigo, já te chamou de pai já. David, também te amo, pai. <risos> e o Daniel aqui também tá agradecendo, obrigado. Não, filhote, tá tudo bem.
0: Teremos novidade, meu filho, no até dia 20 de dezembro, tá? Aguarde. Ah, hum. Avisa para sua irmã.
2: Suspense, Minha suspense. filha é muito
0: bonita, a Débora também. Meus filhos são bonitos. Rapaz, as mulheres que eu casei, assim, as duas, né? É, é, elas me deram uns filhos bonitos pra porra, né? Bacana. O <risos> um, um caçulinha também é um terror, assim, com as meninas, o outro que está mais velho também, sabe? É tudo irmão, é tudo uma, uma onda só. Vou ver se eu consigo juntar todo mundo, né? É isso mas aí.
1: Jantar, ah, o, almoço, o Jura falou aqui, ó, JC, Salmo hum. 91 para você. Mil cairão ao telado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.
0: É, então, eu acredito, Tá vendo como é que é? Eu tenho muitas pessoas em todo o estado do Os perseguidores os
1: né? perseguidores.
0: É, pois é. Mas eu não desprezo o perseguidor. Até porque eu não o conheço. Se eu fizer isso, eu estou com inveja dele. Está entendendo? Eu não conheço. E acredito que muitos são do bem. Pode não gostar de mim por alguma razão. Não gosto do que eu digo, do que eu falo, do meu modo de pensar. Também Jesus Cristo agradou todo mundo. Não, pois é, não. Mas o que acontece? Eu estou mais para Pedro. O segundo Paulo Queiroz, o vereador, eu estou mais para Pedro. Sabe? O cara rebarbado, é mas eu sou família. Sempre fui família. Leal à minha família, leal aos meus amigos. Não existe trairagem comigo, entendeu? E isso, às vezes, incomoda, né? Às vezes, o comportamento da televisão, né? O cara, pô, o cara não podia dizer isso, tinha que matar o cara. Não tinha. O cara chega, mete a arma na cara, dá coronhada, vagabundo, perdeu o ortário. Perdeu o quê, rapaz? O cara tá, trabalhou para conseguir as coisas. Você vê vagabundo na rua, dando tapa em mulher para tomar um celular. Ah, meu irmão, aí é sal, não tem porque jeito. É que não. o
2: pessoal ele, ele, gosta de viver naquela falsa é, demagogia, aquela falsa, falsa... moralidade. Ah, ah, porque isso, não sei o quê. Dá, ah, ó, no ó. Livre, Olha, mas não ele toca no vagabundo,
1: não trisca. É. Não... E para quem está reclamando do Joaquim ter vindo no programa, desde já eu adianto. Hum. no quem esperava que ele viesse não tivesse esse tipo de, de, de posição, estava é. muito enganado. No Joaquim meu... O Joaquim acabou. E acabou.
0: eu sou assim, no parlamento fui, na televisão sou assim, e na minha vida pessoal sou assim. Eu não tenho dois Joaquim em mim, só tenho um, e olha, quase morre um, né?
1: Se morresse aquele um, tá acabado. Não, eu não posso não te acabou. falar com plena tranquilidade, hum. a gente se conhece já tem uns dois, dois anos, dois anos mais ou menos, é, dois é e meio. Aí. É, já discordamos várias vezes sobre posicionamento, mas sempre a gente foi muito respeitoso, um com o outro, tanto que já fizemos projetos juntos e tal. Pois é, eu peguei o um projeto e teu, já... coloquei para votação, foi aprovado. Entendeu? E eu nunca ouvi. eu Já, já vi gente dizer que não gosta de tio, cacete é quarta, mas eu nunca vi ninguém ninguém dizer, ou eu mesmo com a convivência, dizer que é um cara desleal ou, ou safado, não, não, nunca foi. Então, por isso que eu sempre tipo, mantenho amizade contigo, continuo sendo amigo, precisar, pode contar. Não, com certeza. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu só sou um jeito. Eu e se não gostar, outros. manda para longe mesmo. Mas, né? mas, mas, a gente vai fumar um cigarro junto. Mas, mas, pois é.
2: Porque, porque o pessoal, ele... ele é, é igual o, o Bobby Fly fala, né? E o pessoal gosta de...
1: Ai, ai. É muito mimimida. É, ele fazendo a campanha, ah,
2: promete isso, promete aquilo. Eu vou fazer isso. Vou fazer... Aí, quando pega um, um cara que fala a verdade... O
1: pessoal... Ah, meu irmão. Mas mais cedo eu tava conversando hoje com o Aleph, com o editor. Eu até falei assim, eu falei, Aleph... Hum... É, as pessoas vão sempre se incomodar. Então, tem uma bugada aqui. As pessoas sempre vão se incomodar com quem fala a verdade. Ah, porque tu é grosso, isso aqui, aquilo outro. Não, são as pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade. É. Se não quer saber o que tem para falar, não, não pergunta, pô. Se tu não hum. tá preparado para ouvir, não pergunta. Você sabe qual é a minha bandeira e meu slogan, né? Qual é?
0: Sem medo de dizer a verdade. É isso aí. E não foi que... eu que criei, não. Foi pessoas. Ô, Joaquim, você não, você não tem medo de dizer a verdade. E ficou esse slogan. Agora, isso não me incomoda, não. Não me incomoda. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas gostam de pessoas que... Olha, Joaquim, você pode fazer isso? Deixa eu ver. Não dá. Eu não consigo fazer isso. Às vezes dó, incomoda. Está entendendo? Às vezes eu consigo fazer uma coisa muito maior para uma pessoa, em termos numéricos, seja o que for, do que uma vez um simples pedido que eu falei cara eu não tenho condições de fazer isso eu não sou capaz de fazer isso eu sei minhas limitações então às vezes as pessoas podem até não gostar né mas é melhor ouvir a verdade do que uma falsa verdade ah, ou uma mentira uma... né então e, Joaquim, hum.
2: pelo seu jeito assim a sua história na polícia você já sofreu ameaças eu fui ameaçado Porra. <risos> Ah, é. pe... Eu, pe... eu tô me colocando no papel de quem
1: tá assistindo. Não, eu só tô achando graça, amor. Eu sei. Porque uma me... vez, eu, conto... eu, eu vou contar uma história. Ai, uma vez, pastor, hum. eu, eu liguei pro, pro, pro Joaquim pra chamar de vídeo. Lembra disso? Vi. Esse, esse bicho tava no escuro. Uhum. Tu estava numa chácara, alguma coisa assim. É. Ele falou: Fala, o que está que acontecendo aí com a parada? Ele estava no escuro procurando vagabundo ao redor da casa dele que tinha é. passado e atirado. Tentar eu invadir. só falei assim, instintivamente, porque eu me lembrei desse negócio. Não, tá é porque
2: Eu estou me colocando, é, sim, fazendo sim. perguntas que talvez o
1: pessoal quer com perguntar Com certeza. É claro que é um cara. Não, eu não critiquei tua Tem pergunta, eu, eu só lembrei assim. Lembrando. Lembrei, porque, olha,
0: numa situação que ele ligou. Por câmera. Por acaso. Estavam tentando invadir meu sítio, aí eu troquei tiro com os caras lá. É normal, eu estou defendendo minha família, porra. Sim. Entendeu? Estou defendendo minha família. Por causa da minha profissão? Aí é sacanagem, mano. Tá entendendo? É sacanagem. Então, é, é, eu vou sempre defender minha família. Isso custe o que custar. Que isso custe a minha vida. Eu posso morrer em paz se eu estiver defendendo meus, defendendo meus filhos, e minha mulher, entendeu? Isso aí eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas. Como já defendi muitas pessoas que são vítimas de segurança: ele faz isso, faz aquilo. Não é assim, não, mano. Não é assim, não. Se o policial agir errado, eu vou cobrar dele. Claro, falou: porra, bicho, lembra que você tem uma farda, que essa farda já existe há 202 anos. Sabe? Respeita a memória daqueles que criaram, daqueles que lutaram, que tombaram no combate contra o crime. Isso é tu sabe exatamente o que é. Ah, eu sou da facção. Eu conheço profundamente as facções. E elas não querem esses vagabundos que atacam mulheres, dão tapa na rua, tá entendendo, em mulher, para roubar o celular, dão coronhada na cabeça de criança, botam é, tesoura no pescoço de criança. Não gostam, não, mano. Eles têm família aqui fora. Eu já conversei com muitos. Quantos assaltos com refém que eu negociei. Tanto me respeitou o, o cara que estava nessa situação, o bandido, como também a própria sociedade. E o, e o policial me respeitou. Falei, não, não façam isso, que ele vai se entregar. Salvei a vítima do refém. A verdadeira vítima era o refém. Se o outro era vítima da sociedade ou não, eu não vou discutir isso. Que eu trabalho, quero deixar bem claro aqui. Eu trabalho desde os 14 anos de idade com carteira de trabalho assinada. Está entendendo? Então não é fácil, eu era office boy no Rio de Janeiro. Você está entendendo? Então a vida me contou uma outra história. É, o cara, um dia desse vocês viram um assalto com refém e coraci? Na saída, o bandido que estava mantendo esse funcionário como refém, ficou traumatizada, ele disse o seguinte: Bom, que ninguém me dá chance na vida, eu estou devendo 30 mil reais e ninguém me dá chance na vida. aí, mano. Acorda cedo. Você está entendendo? Acorda cedo, vai procurar trabalho. Porque o cara que fica procurando emprego, escolhendo emprego, ah, tá todo mundo, tá faltando trabalho? Emprego tá. Mas vai procurar trabalho, pô. Alimente sua família. Não faz botando arma na cabeça de uma pessoa, tá entendendo? E depois vem com essas desculpa esfarrapada de que tava devendo 30 mil. E onde ele arrumou 30 mil, mano? Para ficar devendo.
2: Eu devo quase sempre o bom parar e não fico fazendo...
0: Pois bom, é, falar nisso, deixa eu falar uma coisa a vocês. É bom que se for alguém da tropa ou um funcionário público, é a partir de amanhã tem uma empresa nova que vai... É, é, por exemplo, você tem uma dívida, você quer militar, e para funcionário público isso,
2: Lá vem. numa
0: associação onde é, os juros é muito alto, essa empresa vai entrar no mercado aqui, a partir de amanhã, já foi feito um acordo, um contato com o governo, que eles vão, você falar, pô, eu devo 40 mil, ok? Eles vão pagar a tua dívida, vão te emprestar mais dinheiro e vão cobrar o um juro mais
1: embaixo. Nascúcio. Pá! Pois é, então. Olha, olha a cara do Pastana, botei na câmera agora. Faz a tua carinha insatisfeita aí, Pastana. Pastana, eu tô falando Opa. isso. Só, só aqui, ó. O. Pimenta tá assistindo aqui, o Pimenta da... da pimenta Malagueta. Pimenta é. no olho dos outros é refém, né, Baiano? É. Ele falou só, diz pro nosso amigo Joaquim que ele tá cara do Ageno Santos. Quem mandou dizer foi o Pimenta da Record. Pimenta, é. queremos você aqui. Manda um pois é, é Pimenta, quem vergonha
0: tua cara vem pra cá também. Já te convidaram? Vem pra cá, mano. Outra coisa, você tá fazendo um elogio, eu tá... não tô tá entendendo. A Genô Santos. Ah, a Genô da RBA, a Genô, gente a boa. Santos. Gente boa, né? Meu eu amigão. já estava assistindo
2: o Bora Cidade, ah. aquela ali que queria me bater. Porque Por que, eu tava, mas... assistindo... Eu tava, assistindo... eu tava Por... na notícia, já ah. tinha uma repórter lá, né? Uhum. É, tu já tá olhando para a repórter. É. Eu falei, não, eu estou vendo o João aqui, tá apresentando a notícia aí.
0: Aí, sabe é que tu canta para ela assim... Eu hoje tive tanta sorte, a, a danada da morte andou perto de mim.
2: <risos> Pessoal, polícia, polícia que tem é, dívida no Moro Pará, caixa. Creche, É, Pois
0: é, você tem condições. Eu, inclusive, foi eu que intermediei, de certa forma, porque eu achei que era interessante. Então, você vê que eu estou, no fundo, pensando... Nos papamais nas pessoas que estão é bom, com problema, então vai vir um juro mais barato, entendeu? Pode falar o
2: nome
1: da empresa? Pode. É, pode, pode. É, é, eu esqueci agora o nome. É, inclusive, eu... já que tu intermediou, ah. intermedia com eles pra patrocinar o canal, pô. Aí a gente faz propaganda deles aqui, a gente toda semana. O nosso público
2: ah. é muito polícia, tem muito, muito polícia. É que, meu, é
1: que meu telefone tá ocupado, né? Mas depois a gente. Faz... Ele a gente tá a gente... na Alemanha, uma pessoa. Oh. Um... Ah. A gente aqui. Toda terça-feira a gente transmite ao vivo o Papo Mike. E todos os dias, sem exceção de Semana de Dias Úteis, tem vídeo no canal. E agora a gente vai ter um a live, né? de dois,
2: três mil views. A gente vai ter a nossa live, eu, eu e o Neto batendo papo aqui. A gente também semana. tem a live
1: que a gente faz batendo papo sobre o cotidiano. Vai ter agora o convite. Dia de quinta-feira a gente vai chamar os que passaram no concurso. Por isso que o Monte está aqui. Então dá eles... o concurso da PM. E eles já conseguem pegar o pessoal que vai entrar... Não, com
2: certeza. 99 da tropa. Eu, eu vou divisava. falar agora com você.
0: Eles vão, eles vão fazer uma mídia no rota. Eles vão fazer uma mídia. Eu não Mas sei a ponte que... aí, pô. Pois é, não, eu vou fazer, depois você me passa o custo disso, até para poder é, é ter esse canal crescer o canal sim, crescer claro, mais sim claro ajuda a gente entendeu se ajuda. com certeza a gente precisa de ajuda assim
1: a gente está indo bem a gente está com quantos meses seis meses seis né meses. seis meses a gente já está com, com um número bom de views e tal a galera tem, a gente tem um público para vale lembrar né agradecer aí o Chuck Norris sempre está aí o Kotovano ele está apaixonado é o eu, Deus, eu não sei não sei se me dá porrada eu não
2: sei se eu posso falar aquela fofoca também que... pode Fofoca, pelo pode falar. Pode ajudar naquela missão lá. Pode comentar. Não, não, ainda, pode. ainda não, ainda estão tá, segura, segura Ainda tão não tão
1: segura. Tem, que, tem que ser surpresa pra galera ficar curiosa. É, então... se, se rolar, sem ganhar de superchat aí somados, a gente conta.
2: O Joaquim vai, vai ajudar a gente numa situação, mas a gente só vai falar. Se você... Não,
0: eu, eu sou igual o Silvio Santos. Eu vou pra casa pensando nisso pra saber o que que é. Eu sou muito curioso. É. Não, para é...
1: conta
2: daquela. Eu trabalhei com o Silvio
0: Santos, ele é assim também. Ele é curioso. Se ele passar no meio do corredor da televisão, tiver dois caras fofocando assim embaixo, ele para e pergunta o que foi, hein? É, ele pensa
2: no cabra fofoqueiro. É a pastora dito. também é curiosa. É igual que ela dito, se eu estiver rindo no celular aqui sozinho ela já quer saber o que é. Eu
0: hoje tive tanta <risos> sorte. A malvada da moda andou perto. perto de mim. Olha aí, Pastana.
1: estou falando para ti aqui, ó. Quando for a live dos concursados com esse Demonte, vai ser a live dos campeões para planejar o banheiro dos campeões, concorda? Essa é que... porra de banheiro que eu não tô entendendo, toda hora entra tá no banheiro no meio. Eu vou te mandar, gente... é um... essa história começou com um áudio aí na internet, de uma brincadeira, ah. e acabou... Não é isso, Monte? É isso? Aí o um Monte foi brincar com isso agora, só que infelizmente vai pro CFP marcado como um monte do banho dos campeões. Cacete,
0: players... mano. Me lembra disso para eu divulgar no Rota? Ninguém tá aí, assiste, ó, Ninguém assiste o Rota. CFP
1: 2022, cuidado com o banho dos campeões. Olha aí, ó. O canal do SD postando, o Papo Mike, já criando tendência. É. Não, e eu vou fazer o seguinte, eu vou, sábado agora, eu vou
0: falar no Rota pro pessoal da Polícia Militar acompanhar. Aqui a live o, o de, Papo O
1: é tem, tem Papo
2: Mike. O Papo Mike. Tem hein? muitos policiais que ainda não conhecem, que ainda não, não assistem. Alguns estão conhecendo, estão gostando uhum. bastante, né? A gente traz esse papo bacana aqui com o pessoal. Pô, legal, cara. O é... pastor não
1: esquentou o ouvido dele aí, o fone tirou.
2: É, porque dói, tá doendo na minha cabeça. É, mano, é assim, tem muita
0: coisa que dói na cabeça, mas graças a Deus eu nunca tive esse negócio de chifre essa porra. Olha, olha o pastor nervoso ali. O Porque eu estou tá olhando é para a é? tua esposa, rapaz? Não falei nada com a senhora, não. Ela, tá, ela vem por trás aqui, agora, eu tô ferrado.
2: Acho que agora eu vou, essa arma aqui não vai ser nada para a gente se
0: é, Ela está de costa,
1: tá de costa, não tá, tá vendo? É, não estou vendo. Ei,
0: então não sou eu. Olha, gente, eu vou conversar lá para que vocês entendam o que é essa empresa. Claro, claro. Tá, que é muito importante isso. É muito bom. Se a pessoa sair do sufoco, não é perto do Natal agora. Mano, eles vão, entrar, eles vão entrar amanhã já. Mandando mensagem para todos vocês. Eu já,
2: eu já quero ser o primeiro da
1: fila já. Bacana. Você, o Pastana já tá com a cópia. Quer que eu que te fale de de uma coisa? duas vezes
0: é. Quer te fale uma coisa, Pastana Você mandar uma cópia do teu conta-cheque para mim, se você mandar, eu mando para eles... Na hora, ele já viabiliza ver o que precisa ou o que não precisa.
1: Então, fechou. Se pode ou não pode. Eu, eu tento a contra-cheque, eu já mando para ele já.
0: Ah! Não, o policial militar também, que tiver contra-cheque, quiser mandar para mim. Tem uns que não podem fazer nada. Olha,
1: isso aqui é muito sério, esse assunto. Ah. Desculpa quem interrompe, mas é fato. Fala. O Oswaldo Lorde falou. Eu que dei a ideia do nome do podcast, nunca me chamaram. Então, tá aí feito o convite... Manda uma mensagem pra gente aí, que a gente vai te responder, vai te trazer aqui. O criador do nome Papo Mike. O criador. Legal, pô, como é o nome dele? A gente fez uma enquete, é o Osvaldo Lorde. A gente fez uma enquete aqui no, no, nos primeiros vídeos do pastor, numa transmissão que a gente fez, que não era podcast, era um bate-papo, eu e ele e tal. Sugeriram um o nome. Aí, aí o pastor Neto, bora fazer um podcast? Eu falei, bora, bora fazer um podcast. Aí a gente começou, a dar agora os nomes, nem me lembro. Demos vários nomes e, em uma enquete ao vivo. Ah, legal. Aí a maioria dos votos que foi a sugestão do Oswaldo aqui foi
2: Pô, parabéns, Oswaldo. E, e,
1: e ganhou e ficou, ficou bacana.
2: Mais, ficou vai pro banho bem. dos campeões também.
0: Ah, Jesus, esse negócio da porra do banho. Não me convidem pra tomar essa porra desse.
2: Já convidar. Não, eu vou armado. Tô
1: avisando. É. É. Não vai dar certo isso. O monte é o idealizador. O banho dos campeões. O Oswaldo criou o no nome do, 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 do podcast um o monte do, do banho dos, dos campeões. Porra, legal, cara.
0: Ah, gente, é o seguinte, que horas são, hein?
1: São 21 e 28. Quantas 90, pessoas
0: estão, entraram e já saíram? São então,
1: 71 pessoas agora e já tem 1.242 simultâneas já. Tá, bacana. Vou marcar um outro dia também para eu vir vamos, aqui, vamos, entendeu? Cara. Vamos marcar com pimenta, vamos fazer com ele, depois a gente marca com vocês dois aí falando das tretas do, do. A Célia, também. Do, né? A Célia é, Pega, é olha aí. É Os um... repórter das tretas. É só uma treta, só aí. onda.
0: Bora marcar, é, mano.
1: É, vai, vai, como é o do, do Pimenta? É o. Balanço Geral. Balanço geral, geral. Rota Cidadã e Assadia Pinha. É. Um show de bola. Eu recebi
0: proposta para fazer Balanço Geral em outros estados, né? Mas não, mas eu quero ver se a gente consegue. Eu sou doido para ver o Estado. Eu queria morrer. Eu queria, assim, antes de morrer, eu queria ver. Porque depois de morrer, porra nenhuma, né? Eu queria ver o Estado é, vivendo autossustentável e com a riqueza que tem, fazendo uso e fruto da riqueza que tem. Gente, é imensurável a nossa capacidade de crescimento. É só não entrar em guerras políticas, escolher aquele que tem boa fé, no caso, eu escolhi o Helder, que tem boa fé de prosperar nisso, para que a gente possa... Conversei muito quando ele era ministro também, e a gente sabe do potencial do Estado, precisa parar essas arestas, formar um consenso forte e falar, é o seguinte, esse, eu montaria, eu minha sugestão política seria assim, vamos montar uma estrutura de pessoas voltadas cada um no seu segmento de desenvolvimento e montar uma elite, uma, uma, um conselho de mostrar os caminhos que o Estado tem para o crescimento econômico, financeiro, e autossuficiência em tudo. Nós temos tudo o que nós precisamos para o um ser humano. Primeiro, alimento. Nós temos condições de ser os mais bem alimentados do mundo. Temos condições de ter o poder e uma moeda tão forte quanto o euro e o dólar. Nosso Estado temos um, um potencial mineral tão grande. Não adianta os caras lá fora gritar. Temos que proteger a Amazônia. Temos que não sabem nem onde fica. Mas nós não. Nós temos condições de sobreviver na Amazônia, e explorar de forma coerente, sustentável e fazer o Estado crescer. O ah, é. que, que é isso aqui? É o Pimenta. Marco, Marco Pimenta. Manda o quê, rapaz? o quê? Manda o Pix. Manda um abraço para essa figura. Aí diz que ele está na cara do Agenor bacana. Um abraço, meu irmão Pimenta. Você é um cara, cara. Eu gosto de você pra caramba, você sabe disso. As pessoas pensam que nós somos, a, é, como é que se diz, assim, adversários. Não, Nós lutamos pelo nosso, para o nosso de cada dia, mas sem perder. Como disse Che Guevara, eis que endurecer, viu? Como disse Che Guevara, eu vou usar a frase de Che Guevara, pode? É uma sacanagem, né? Era, ele era homofóbico, o cara era tudo. E, eis que endurecer sem perder a ternura. Então, nós lutamos pelo nosso espaço na mídia, concorrente, né? Mas somos amigos. O único cara de imprensa que me visitou, muito obrigado, Pimenta. Quero deixar esse depoimento aqui. O único, o único que foi me visitar no hospital, a partir do momento assim que eu. Que eu é, é, fui reencarnado, que eu voltei a vida, foi o Pimenta. Isso eu não vou esquecer nunca. A gente tem milhares e milhares de colegas de imprensa, é, talvez muitos podem até me criticar, né? meu comportamento é um pouco diferente, eu sou mais puro e verdadeiro, essa é verdade. E quem foi me visitar foi o Pimenta. Entendeu? Isso aí eu vou guardar como recordação de um grande amigo que ele, já saímos para almoçar, é um abraço para sua esposa também, Pimenta. E a minha esposa, de vez em quando, também pensa em você, manda um abraço para você e para sua esposa. Então, é diferente, né? Diferente. Mas é isso, gente. Vocês estão de saco cheio de mim já, mano? Não, ah, porque você... eu já, já quem, vou botar, botar
2: aqui na é agulha. Quem
1: manda né, é, é quem manda. Que Quer saber, que horas fecha aquele shopping aqui de baixo? Dez horas. Que horas são, mano? Nove e meia.
0: Bacana, que a dona Valéria está lá me esperando. É, não. É, então... então, Pastana,
2: você na câmera aí. É, pessoal, então vamos chegando ao final da nossa... Pastana, Pastana,
0: antes de você enterrar, encerrar. eu vejo que eu me meto até na programa de televisão, é a mesma coisa. Pastana, eu gostaria que, que as pessoas que estão nos acompanhando aí dessem um parecer para a gente da minha participação, porque a televisão, eu sou viciado... Eu já faço a televisão por osmose, mas assim eu posso ter me embaraçado um pouco, eu não sei. Eu gostaria que as pessoas dessem uma opinião, uma nota é, para o podcast, para que eles possam também avaliar é, é, o grau de importância dos entrevistados. Eu gosto de me colocar em cheque e eu quero aqui dizer a vocês todos, antes do pastor Encerrar, que conduz o programa dele, é, eu quero desejar a todos vocês, aos meus seguidores, aos meus perseguidores, todos vocês, uma coisa só, que Deus proteja todas as nossas famílias. Valeu, gente. Obrigado, hein? Né, Pastana?
2: Com certeza, Joaquim. Agora o então, muito... SD Pastana. Muito obrigado por você ter tirado esse tempo. à noite, né? Uma, uma hora. A noite, tá doido pra ficar em casa. Que era para estar dormindo, mas tudo bem. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Não, acho que é? o pessoal gostou bastante. Eu Quando espero. eu joguei no meu estado todo mundo... o Joaquim e tal, vai ser bacana. então
1: Foi o mais longo até hoje, né é, pastor? Mais longo. Era, eu agradecer, legal.
2: porque a gente está começando. E, e pessoas como o senhor é, nos ajudam bastante. É, que já tem uma história na, na televisão, já tem uma história com o público. Então, isso é muito gratificante para mim. É, enquanto soldado da Polícia Militar, nunca me imaginei. É, eu sou seu fã inclusive muito naquele obrigado. dia inclusive no dia que o Neto falou foi, foi, verdade, eu, tô... é? eu, eu quando eu fui e ele falou o Joaquim vai estar tá lá eu falei pô pede pra me tirar uma foto com ele que eu sou fã dele eu, eu nunca
1: me esqueço dessa história posso contar ao vivo pastor? conta outra história eu fui para uma certo. reunião e eu tava sendo ameaçado hum. aí lembra tu lembra minha estreia né Joaquim lembra só não gosta muito. O me ameaçou e tal, papai. Eu falei, pastora, porra, me ajuda aí, cara. Porque quem não sabe, antes do podcast, antes do canal, gente tinha amigo há uns anos já, uhum. pastor. Falei, pastora, me ajuda aí, pô, para comigo e tal. Tanto, tanto é que, apesar de também ter divergências, o Eguxa, meu amigo, também já me ajudou. Uhum. E aí o pastor foi, pô, pastor, não, vou fazer tua segurança. Eu falei, então faça isso, tem uma missão. E qual a missão? Além de me proteger, tu vai esperar que eu te, te mandado a mensagem. Uhum. Quando o Joaquim chegar, me avisa que eu vou chamar ele aqui pra frente, na reunião, pra te. Falar e tal tudo mais. Não, tranquilo. Aí tu chegaste, sentaste do lado dele, ele começou a conversar contigo e não te reconheceu. Foi mesmo? Foi. Aí um outro amigo nosso, o Romulo, chegou me Lembra que o Neto falou, pô? Sim, pô. Tô esperando o Joaquim chegar. falou, mano, tu tá meia hora conversando com ele aí...
2: Onde foi isso? Lá no hotel, na José Malché. Pé de Sombras. Acho que é IP Sagres. É, uma coisa assim. Aí ah, eu sei, eu sei. Era uma manifestação que ia ter, teve uma reunião antes. Era tá uma bom. reunião política. Tava até o Edemauro, pessoa.
1: tava. Uhum. Tava, Egúcio. Tipo assim, todo mundo que de direito, independente de divergência, tava lá nessa reunião. Uhum.
0: Né? Aí... Mas legal.
1: Eu acho que não tinham te avisado, eu que te liguei, te chamando, tu ia. E uhum. como tava, todo mundo com um negócio, pra repente, te avisar pra te chamar lá pra frente
0: também. <risos> e queria bater uma foto. Aí, Ô, não, eu não tirei a, a porra da, da, pessoa, da, da foto. Esqueceu, não porra. sabia quem era eu. eu não, porque
1: ele tava distraído. Tava distraído. Era muita
0: gente que tava de gente lá, né,
2: E assim, é muito, muito gratificante pra mim, né? Um soldado da PM Poxa, obrigado. Que entrei cara. há quatro anos. Eu assisti o senhor desde molequinho na TV, pô. Eu gostava de ver a rota lá porra porrada toda, quebrando, porra voando
0: porta vagabundo. pra todo lado, né? E o, hum, e... o pau torando. É diretora?
2: Porra, bicho. Porra, ela me
0: perturba, é, ela me tortura, diretora, mas e... é.
2: Obrigado. Nada, tá meu gratidão. Irmão. O pessoal falou aqui, olha.
0: Tô feliz pra caramba ter participado, né? Nota
2: mil. Mil não. 100 mil aqui, ó Poxa, obrigado, mano Não foi nem mil, foi 100 mil Bacana, bacana E o pessoal dizendo, pastana, libera o cara que ele vai apanhar da mulher Não, isso é com certeza, pode ser Então pessoal, obrigado, vocês ficaram até tá o final tá. Vem cá, Monte Vem cá, Monte Quinta-feira
1: Quinta-feira o é um Monte? É tá o Monte que aberto, vai aqui.
2: apanhar quinta-feira O que é que baiano? tem quinta-feira?
1: Banhando dos campeões Não,
2: jamais
1: <risos> Então quinta-feira Então, neto né, <risos> Monte, eu quero ver se eu trago o Oswaldo e o Conrado aqui então, é, tamo, tamo junto. E tá também quando junto. você não tiver nenhum convidado, vier é me chamar de querido. Boa eu venho para te tratar qualquer, qualquer convite. Você já tem endereço, é só chegar a hora que quiser. Ah, tô em casa. Valeu, hum. Valeu pessoal. Com Deus Valeu. aí. Valeu.
2: Já pode falar, né?